0: Wir haben doch keine Zeit, sprach einst der große Denker Stefan Raab. Und recht hat er bis heute. Zeit, Zeitdruck ist immer ein Problem. Von der Millisekundenentscheidung, an welcher Kassenschlange ihr euch jetzt im Supermarkt anstellen sollt, über den möglichen Wärmetod des Universums, wir haben vielleicht nur noch ein paar Milliarden Jahre, Leute, bis hin zu unserer Arbeit in der GameStar-Redaktion. Auch Spieletests entstehen unter Zeitdruck. Und da hattet ihr gerade erst in den Kommentaren zu unserem Need-for-Speed-Test gehört fragt, wie wir denn damit umgehen? Kann man ein Spiel in einer Drucksituation überhaupt vernünftig testen? Das ist eine gute Frage, also stellen wir sie doch direkt an denjenigen, der beim Test von Need for Speed selbst den Need for Speed verspürt hat. Hallo Peter. Hallo. So, äh, ich muss, ich muss äh, eines direkt vorneweg schieben. Wir nehmen diesen Podcast am Tag nach unserer Weihnachtsfeier auf. Also, wenn unsere Stimmen ein wenig angeschlagen klingen, dann von äh, munteren Unterhaltungen und einem äh, längeren Abend vielleicht. Ja. Aber ich habe so viel Brause getrunken
1: gestern Abend. Deswegen, mir ist die, die Kehle ganz brausig jetzt.
0: Ja, ja. Dann, äh, aber das ist ja perfekt, dann brause doch gleich los und erzähl mal, wie <lacht> das lief beim Test von Need for Speed, äh, wie hieß es? Unbounded, genau. Unbound. unbound? Nein, ja. Ich sag's immer falsch. Ich habe ich jedes hab's
1: Mal mehrmals schon falsch geschrieben. Ich habe auch Underground schon geschrieben, also äh, aber das passiert halt, wenn du 23 Spiele von Need for Speed hast, die alle irgendwie gleich klingen. Ja, das stimmt. Also ja. es heißt Unbound und ähm, der Test war ganz interessant in dem Sinne, dass er mich so ein bisschen wieder zurückgebracht hat zu meinen Ursprüngen äh, als Spieletester. Ähm, ich bin ja inzwischen in der Position, wo ich gar nicht mehr selbst so viel teste, aber äh, das wollte ich unbedingt selbst machen aus persönlichem Interesse. Und es war dann so, dass es dazu keine Vorab-Testversion bekommen äh, gab. Also normalerweise kriegen wir als Spieltester im Idealfall, naja, eine Woche vorher, vielleicht mal zwei Wochen, früher auch mal einen Monat vorher, ähm, eine Version vom Entwickler, die sagen, hey, hier, das ist quasi fertig, wir machen dann noch ein paar Patches, aber sonst ist da alles mhm. schon drin, äh, ihr könnt das jetzt durchspielen, testen und super, wir sind zu, zuversichtlich, dass das eine... Repräsentation unseres fertigen Spieles. <lacht> ja. ähm, und äh, im Fall von Need for Speed war es eben so, dass wir auch erst losspielen konnten, wenn alle anderen, also alle Vorbesteller äh, oder alle Abonnenten von EA Play halt eben auch spielen konnten am 29. Und am 2. Dezember war dann der fertige Release. Dann durften alle ran. Äh, mhm. Und das ist natürlich wenig Zeit, äh, um da jetzt... Das zu spielen, ne, sich eine Meinung zu bilden, Videos aufzunehmen, vielleicht einen Podcast aufzunehmen, ja, ähm, äh, Screenshots <lacht> zu machen und auch überhaupt erstmal das Spiel durchzuspielen und zu wissen, wovon man da redet. Ja,
0: es ist, man muss ja auch sagen, die, äh, es ist natürlich immer gut für uns, einen Test möglichst zeitnah zu veröffentlichen. Zum Release. Im Idealfall vorher, weil mhm. Leute wissen wollen, wie gut ein Spiel ist, bevor sie anfangen es zu spielen, <lacht> so im Idealfall. Ähm, aber wenn wir halt erst die Möglichkeit haben, zum Release damit anzufangen, was ja im Online-Zeitalter und im Always-On-Zeitalter ja recht üblich geworden ist, dann zumindest zu versuchen, diese, ja, was ein Test ja immer noch ist, so klassische Kaufberatung, diese meinungs äh, äh, Barrage, die wir auf die Leute abfeuern, mhm. dann zumindest möglichst nah am Release zu liefern. Ja. So, und dann musst du halt gucken, was heißt denn möglichst nah? Also, was ist denn überhaupt machbar in dem Fall? Ja Und ab wann ist der Punkt da, wo du tatsächlich sagen kannst, ich hab's jetzt genug gespielt, weil Spielen kann ja unendlich sein, gerade bei so einem Ding wie Need for Speed. Und wo ist dann der Punkt, wo ich halt eine Meinung äh, oder eine Wertung sogar geben kann?
1: Total. Also, ja. Wir machen da ja auch vorher einen Schlachtplan, sag ich mal. Ne? Also wir wissen ja dann, ah, da gibt es halt vorher nichts. Die PR sagt uns, naja, Leute, wir haben da nichts, wir haben keine Codes. Äh, und <lacht> dann heißt es halt zum Beispiel bei Need for Speed, okay, Peter, nächste Woche, äh, du machst halt auch nichts anderes. Ne? Du machst dich, kümmerst dich nur um Need for Speed. Oder weil damals bei Fallout 76, Maurice und Demi, glaube ich, äh, die haben halt eine Woche sich wirklich nur um Fallout 76 gekümmert und alle anderen Sachen haben da jetzt keine Priorität mehr, weil wir halt dieses Weihnachtsphänomen haben, ne? wenn die mhm. Leute, wann suchen die Leute nach Plätzchenrezepten? Zu Weihnachten natürlich, nicht an Silvester, äh, weißt du, also, und das ist so mit dem Release auch, ne? die Leute wollen zum Release wissen, das ist die größte Spitze, der größte Ausschlag am Interesse, sage ich mal, äh, oder auch natürlich, auch wenn es vorher geht, ist natürlich noch besser, ähm, ja. kurz vorher. Weil, ja, es ist halt eine Kaufentscheidung und ein Test soll dir ja im Idealfall Geld sparen, sag ich mal. Ne? Weil du weißt, das Spiel ist nichts für mich oder das ist scheiße mhm. oder es ist verbuggt. Ja, und Deswegen sind wir da ja. immer unter Zeitdruck. Ne?
0: Ja. Was, was, Wie war das jetzt bei Need for Speed? Underground bounded. Ähm, <lacht> wie, wo, wie hast du es dann gemacht? Also vielleicht auch für die Leute, die es interessiert. Ne? Wo war für dich dann der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, jetzt bin ich firm genug in dem Spiel, jetzt habe ich genug gesehen, ich habe genug mhm. Rennen gefahren, genug Karriere gespielt, keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, um jetzt sagen zu können, ich fühle mich sicher genug, um eine Wertung dahin zu schreiben. Ja, es ist bei einem Rennspiel nochmal eine
1: andere Sache, ne? weil wenn du jetzt ein Storyspiel hast oder so, das ist dann wieder andere Sachen, aber ähm, ich habe, glaube ich, einen Tag gespielt, nur gespielt, wirklich, und äh, dann hatte ich so ein Gefühl von, okay, ich verstehe jetzt, worum es geht. Da überrascht mich wahrscheinlich nichts mehr. Da kommen jetzt nicht mhm. noch andere Events, äh, noch andere Spielmodi oder so. Ich habe alles schon mal einmal wenigstens gesehen. Äh, natürlich auch mehrmals. dann tatsächlich auch mehrmals gespielt, die, die Rennen zum Beispiel. Äh, ich mhm. habe mir andere Wagen gekauft. Ich habe ein bisschen getuned, Ich habe von allem so ein bisschen was erlebt. Ne? Ähm, und dann kann man sagen, okay, das reicht für eine erste Einschätzung, du weißt, wie ist die Technik, Steuerung, äh, du weißt, äh, wie die Story so zumindest mal ungefähr anfängt und bis, sage ich, ungefähr zur Mitte geht, also du weißt das Setup, äh, kannst Leuten erzählen, okay, das fühlt sich schon mal, die Dialoge sind jetzt total wieder totaler Schrott oder es ist super peinlich oder ah, das ist. ich habe Interesse daran, ich möchte wissen, was noch passiert, ähm. Hm. Ich habe, wie gesagt, verschiedene Autos gefahren. Ich kann sagen, okay, die fahren sich unterschiedlich oder so, ne? das ist zum Beispiel sehr wichtig. Ähm, und das muss dann, da muss es noch nicht durchgespielt sein, gerade bei so einem Spiel. Aber ähm, du musst halt schon mal verstanden, bei Wien, Also jetzt im konkreten Fall war es zum Beispiel so, das Spiel ist aufgebaut auf einer Wochenstruktur im Spiel, also es ist irgendwie eine Wo Rennwoche äh, bis zu so einem Qualifier am, El mhm. am Wochenende. Und dann habe ich da halt bis dahin gespielt. Und dann gesehen, okay, nächste Woche, okay, das geht jetzt noch mal so, ja? Und dann gibt's noch mal, noch ein Qualifier. Und da irgendwann kommt halt das große Event, wo dann am Ende man gewinnt und so, ne. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich weiß, was, wie es weitergeht, ja? Da kommt jetzt nicht plötzlich, oh, du wirst auf eine Insel versetzt und äh, plötzlich äh, fährst du Motorboot oder so. Sondern mhm. es bleibt dabei, ja? <lacht> Es hat sich, alle Spielevente haben sich etabliert.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch ein recht dankbares Genre, eigentlich gerade diese Sportspiele, mhm. weil sie... Also man kann schon viel damit abfangen, wenn man die Mechaniken mal durchdrungen hat, sag ich mal. Ne? Also auch bei einem Rennspiel, wie, nicht dass ich jetzt der Rennspielexperte wäre, ganz im Gegenteil. Aber wenn man sieht, hey, wie wie fahren sich die Autos, wie spielen sich die Rennen, hat es eine Gummiband-KI oder ja. nicht? ne? Das sind ja Dinge, die man relativ schnell feststellt, die für so ein Spiel und auch für die Meinung dann da draußen aber sehr wesentlich sind, natürlich. Ähm, und das, das wenn man sich auskennt in dem Genre, wenn man, das ist ja immer wichtig, ne, entsprechende Vergleiche hat äh, zu anderen Spielen, dann ist da schon mal viel gewonnen. Also ich weiß es auch noch aus der Zeit, als ich Fußballspiele getestet habe. Und auch hier wiederum, ich möchte nicht meine alten Fußballspieltests <lacht> in den Himmel heben an dieser Stelle. Aber auch da hast du halt schon nach einem Tag ein gutes Gefühl dafür gehabt. Was haben sie verändert an der Ballphysik? Welche neuen Manöver gibt es? Was kannst du jetzt irgendwie halt einfach äh, auf dem Feld neu anfangen, ich habe allerdings auch Fußballspiele getestet, als hinten dran noch kein Ultimate Team-Modus mit sonst was für Pay-to-Win dran steckte, ja. ne, sondern als man noch sich auf die guten alten Singleplayer oder beziehungsweise lokale koop op modi gemeinsam vom Bildschirm konzentrieren konnte. Nichtsdestotrotz, ne? Also Sportspiele machen es dir relativ leicht, Total. so ihre, ihre grundlegenden Mechaniken zu durchdringen. Ja, und dann, da kannst du auch
1: dann schnell ein Fazit, sage ich mal, schon mal abgeben, das vielen Leuten auch weiterhilft. Ne? Weil du hast ja, wir haben ja diese Sachen gesagt, die Leute dann auch interessieren. Aber wenn du eben, naja, einen Cyberpunk testen sollst, äh, ist es eine ganz andere Sache. Da kannst du ja nur teilweise Vermutungen abgeben. Da kannst du ja sagen, okay, bis zu diesem Punkt. Ist das ganz cool, ne? Ja. Du weißt es ja, in dem Fall weißt du es ja selber am besten, ne? Du hast ja damals auch das Spiel dann irgendwie vorher noch gespielt, glaube ich, bevor im Test und so. Ja. Und äh, da konntest du sagen, ja, das ist cool, ne? Die Quest und so, das sieht alles cool aus. Ich, ich habe irgendwie die Story fängt spannend an und so, aber du weißt noch nicht, zum Beispiel, ja, es könnte ja bei einem Storyspiel, wenn das Ende so scheiße ist, so mhm. blöd ist. Das kann dir ja das ganze Spiel verhageln. Oder wenn später diese anfangs total verzweigten Quests, ja, du hast vielleicht im Prolog oder in den ersten Akt eine Quest, wo du denkst, wow, ich habe fünf verschiedene Optionen. Und dann war das aber die komplexeste Quest im ganzen Spiel. Und mehr <lacht> ja. gibt es dann gar nicht. ja. Das war ihre große Sache, die sie da voranstellen. Und der Rest sind so Bringaufgaben und Holsachen, wo du zehn Murlocs verdreschen musst, ähm, und dann ist es, dann wird es schwierig, weil dann kannst du dich sehr versteigen, kannst sagen, ja, es ist super beste Spiel aller Zeit. Und dann, wenn du aber Leute dann draußen weitergespielt haben als du, sagen sie dir, hey, ja, aber was ist denn da hinten mit den Quests und mit der Die Story ja. wird ja total blöd und die Balance geht ja total den Bach runter, weil dann hast du ja bist du so mächtig, dass die Gegner dir gar nichts mehr anhaben können. Oder die Polizei spawnt plötzlich auf einem Hochhaus hinter dir, ja. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, in welchem Spiel das passiert. Ähm, und äh, Deswegen muss man da dann nochmal deutlich mehr Zeit reinstecken und dann auch klar als Tester natürlich sagen: Okay, das ist mein erster Eindruck. Ja, ich kann da noch nichts, kann noch nichts abschließendes sagen. Ja, wir werden und wir haben uns ja auch angepasst mhm. in der Hinsicht, dass wir bei solchen Tests, auch bei Nitro Speed jetzt ja auch, äh, dann halt Updates machen ne? und den genau. Test erstmal in so einer Form rausbringen, wo wir vielleicht einen, äh, einen Wertungskasten, nur so einen vorläufigen machen, der eben noch viele Unbekannte hat, mit Fragezeichen auch, ne? wie wird denn die Story später noch, ja, keine Ahnung, aber ne? bisher sind es so drei von fünf Punkten, vielleicht wären es auch fünf von fünf Punkten. Ähm, und da muss man halt sehr transparent arbeiten und genau sagen, ich habe das gespielt, das war gut, aber zu dem Rest kann ich auch nichts sagen, mal schauen.
0: Ja, das ist tatsächlich eine der äh, Lehren jetzt einerseits aus Cyberpunk, aber auch aus verschiedensten anderen Begebenheiten der GameStar-Geschichte, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen gleich, mhm. <lacht> ähm, dass wir nichts verlieren, sondern im Gegenteil sehr gewinnen, was die Qualität des Artikels oder des Tests und der Wertung am Ende, also die Treffsicherheit sozusagen, der Wertung am Ende angeht, wenn wir, ne, ich habe ja gesagt, ein Test muss möglichst früh zum Release erscheinen. Natürlich setzt sich das erstmal unter den Druck, auch möglichst früh eine Wertung liefern zu müssen. Aber dieser Druck ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so schlimm. Was du möglichst früh liefern musst, ist genau wie du sagst, erstmal eine Einschätzung. Ne? Und ich, also so zumindest, wie ich das Feedback erlebt habe, in den Fällen, wo wir das gemacht haben, jetzt auch bei Need for Speed, sind die Leute, also ihr da draußen, die ihr das gerade hört, damit auch glücklicher, als wenn wir direkt eine Wertung rausballern und man im Nachhinein aber sieht, oh nee, Moment, die passt jetzt gar nicht so richtig, weil man irgendwas übersehen hat, was man gerade bei solchen komplexen Spielen oder bei äh, storybasierten Spielen erst. Drei Tage später feststellt, ne, ja. weil man so weit noch nicht gespielt hat einfach in der kurzen Zeit. Und dann ist es völlig okay zu sagen, hey, hier ist unser erster Testeindruck aus den ersten 24 Stunden oder 12 Stunden oder wie viel auch immer man gespielt hat. Und wir bauen das jetzt über die nächsten Tage hinweg immer weiter aus, damit ihr äh, ja einen Eindruck davon gewinnt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Ja. Ist trotzdem schade, wenn das so ist. Also am, im Idealfall haben wir das Spiel schon vor Release und können es da ausgiebig testen. Also ich weiß noch, wie ich äh, The Witcher und Fallout, äh, The Witcher 3 und Fallout 4 getestet habe. Das war jeweils, ah, ja, ich weiß nicht, die genaue Zeitspanne, aber so um die zwei Wochen hatte ich Zeit vor Release. Mhm. Ist, weil das halt riesige Open-World-Spiele sind, war das auch gut. Mhm. <lacht> weil es war dann trotzdem so, dass ich diese zwei Wochen mit nichts anderem verpasst, äh, verbracht habe, dann im Endeffekt als äh, daheim sitzen und dieses Spiel spielen. Und mir alle Ecken angucken in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz, ne, wenn ich zum Release dann gesagt hätte, ich fühle mich nicht sicher. Ne, ich habe trotzdem jetzt, trotz irgendwie dieser zwei Wochen, nicht den letzten Akt gesehen von The Witcher 3, da kann ich doch keine Wertung runterschreiben. Es würde nicht, dann würde das nicht gehen. Ja. Und das ist auch immer wichtig, dann, wenn die Leute, die das Spiel testen, halt, die das Feedback auch geben und sagen, ich bin noch nicht happy damit. Ne, ich glaube nicht, dieses Spiel jetzt schon voll beurteilen zu können. Ja, ich kann euch einen ersten Eindruck machen, aber bitte äh, lasst mich noch ein paar Tage da reingucken und wirklich alles erleben, damit ich es abschließend ja. beurteilen kann. Das ist, ja, ich auch
1: okay. das ist ja auch ja. was, was äh, ich denke auch wohl, ich sag mal, der Online-Journalismus uns auch hilft. Äh, ich meine, wir, wir ja. kommen ja beide auch aus, noch aus der Print-Zeit und haben das ja noch gut erlebt, wo Print halt super stark war. Und da war es ja noch eine ganz andere Nummer, wo du gesagt hast, wir brauchen die Wertung unbedingt in diesem Heft. Da gibt es halt keine Möglichkeit, dann zu sagen, äh, ja, in zwei Tagen später, weil da ist halt der Abgabetermin ähm, und du willst auf dem Cover damit werben mit einem <lacht> Test. Ja, dann war auch dieses Verständnis einfach nicht da. Okay, wir haben den Test, ja, es gab. Die Versionen gab es ja meistens, früher gab es ja schon einen Monat vorher oder so, oder zwei Monate, manchmal echt schon ewig vorher, weil die halt dann mhm. ins, ins Presswerk gingen, die, die CDs oder die DVDs äh, und äh, dann die Spielemagazine halt auch schon die Versionen sehr früh hatten. Ähm, und das hat sich halt sehr stark geändert über die Zeit, aber... Bis das, ich sag mal, ich kann da ja jetzt noch über die PC Games reden, bei der Gamestar äh, kannst du vielleicht noch da ergänzen, aber bis sich das dann auch in die, sag ich mal, in die Chefetagen durchgesetzt hat, dass das dann nicht mehr so geht, dass man da nicht mehr so Tests <lacht> machen kann, ähm, das hat ein bisschen gedauert. Da ging dann auch ein paar Mal was daneben, ja. Da hat man dann vielleicht sich gedacht, naja, okay, ich habe jetzt den Release-Patch noch nicht gesehen beim Noten neuen Total War. Äh, naja, wie schlimm kann die KI sein? Ne? Um Himmels Willen. Äh, dann ja, um Himmels äh, setzt Wind. du dich halt voll in die Nessel, ne? Und dann hast ja. du so eine blöde Fehlwertung. Äh, und wir haben ja auch inzwischen, denke ich, auch alle kapiert, dass das ein viel größerer Image-Schaden und viel größer, also bringt mir viel mehr Nachteile als Vorteile, dass du eine Wertung hast, dass du irgendwie sagen kannst, ich hab's. Ich habe jetzt die Zahl darunter und die Leute interessieren halt auch sehr die Zahlen, das ist ja, auch, darf man auch nicht verschweigen. Die Leute, mhm. ihr da draußen, äh, wir haben es ja auch durch diverse Umfragen ge gemerkt, ähm, es gibt schon einen Grund, warum wir immer noch Wertungen geben und nicht einfach drunter schreiben, ja, passt, äh, <lacht> kaufen, nö, nicht kaufen, sondern halt eine Zahl drunter schreiben, weil aus verschiedensten Gründen sind diese Zahlen immer noch sehr wichtig.
0: Ja, äh, Leute mögen einfach ähm, auch das wieder. ne? Ich, ich selber bin eigentlich niemand, der sagt, dass wir Spiele unbedingt bewerten müssen. Also da, ich brauche keine Zahlen. Im Gegenteil, sie machen unseren Job schwieriger, ja. weil sie leichter angreifbar sind am Ende. Wir würden uns das Leben so viel leichter machen hier, wenn wir einfach keine Zahlen unter Spiele schreiben würden. Dann gäbe es viel weniger Diskussionen über irgendwie, ist das eine 86, eine 87 oder eine 83,5 jetzt und was ist der Vergleich zu einem Spiel, das vor 26 Jahren erschienen ist, wo ihr damals schon eine 86 gegeben habt. Das könnten <lacht> wir uns alles vom Hals schaffen, wenn wir nur diese Wertungen abschaffen würden, ja. aber sie sind nachgefragt. Also ähm, wenn ihr jetzt die Tests anguckt auf einer Gamester.de, die sind ja wie dieser Podcast auch, natürlich für GameStar Plus verfügbar. Aber trotzdem kann man sich auch schon von vornherein die Wertung anschauen, weil wir einfach wissen, das ist etwas, was Leute brennend interessiert, was da natürlich auch viel diskutiert wird. Ja, also natürlich profitieren wir auch davon, dass wir so eine plakative Zusammenfassung dann liefern. Nichtsdestotrotz, für unseren Seelenfrieden wäre es leichter, es nicht zu machen. Ja, wir machen es, weil es halt auch nachgefragt ist, äh, da eine Wertung ja. zu geben. Und was dieses Dazulernen angeht aus der Printzeit, Junge, ähm, also ich sag mal, ich bin also <lacht> ich bin auch älter und weiser geworden. Ich bin jetzt seit elf Jahren in der GameStar-Chefredaktion, ne? darf man auch nicht vergessen, äh, hab angefangen mit den Heften über GameStar Plus bis hin zu jetzt Podcast, ne? wie ihr gerade hört. Ähm, und viele Dinge, die wir gemacht haben, auch für die Printhefte, würde ich aus meiner heutigen Perspektive sagen, hätten wir auch nicht so machen müssen. Genau aus dem Grund, den du auch nennst, wir hätten uns auch bei einem Printheft nichts abbrechen müssen, um eine Wertung zu geben zum Drucktermin. Es sind ja auch die Drucktermine liegen ja auch immer noch mehrere Tage bis zu eine Woche oder sogar noch mehr, je nachdem bei welcher Druckerei man druckt, in welchem Land die ist, wie lange es dauert, die Hefte auszuliefern. Ewigkeiten ne, vor dem eigentlichen Termin, wo das Heft am Kiosk liegt, muss dann ein Artikel fertig sein. Und wir hätten uns in vielen Fällen nicht unbedingt unter Druck setzen müssen, dass, also dieser Artikel muss natürlich da sein. Ja, Du kannst mhm. nicht, während alle Welt über das neue, tolle Superspiel redet, diejenigen sein, die dann sagen, ja, wir reden nächsten Monat drüber. Ja, hier ist, hier ist äh, Schlumpfhausen 13, ja, guckt euch doch das so lange an. Geht natürlich nicht. Aber dass da unbedingt eine Wertung drunter stehen muss zu dem Zeitpunkt, Hätte ich auch jetzt heute eher die Meinung, muss sie nicht, die kann man nachliefern, das kann man dann nochmal irgendwie im nächsten Heft oder hätte man damals nochmal im nächsten Heft irgendwie nachholen können. Wichtig ist halt, an dem Punkt klar zu sagen, wir fühlen uns noch nicht sicher genug, es kann noch Stolpersteine geben, äh, wartet halt nochmal einen Monat, wenn ihr die fertige Wertung wollt, aber hier liest schon mal unsere Eindrücke bis zu Punkt X, als dieser Artikel in Druck gehen musste. Man hätte sie nichts abgebrochen, Ich ich ja, ich äh, man wird man lernt dazu, ja. ne? Das muss ich auch sagen. Ich meine, das Leben ist ein Lernprozess und äh, wo wäre ich heute oder wo wären wir alle heute, wenn wir nichts lernen würden? Das heißt, ähm, also wäre vielleicht auch zu Printzeiten anders gegangen und du hast vollkommen recht, heute die äh, leicht updatebare Online-Welt kommt uns da natürlich sehr entgegen, weil Leute sich halt dann einfach tagesaktuell auf gamesstar.de so einen Test reinziehen oder sagen, hey, ich gucke mir den Test halt dann auch erst nach x Tagen an, wenn er denn dann wirklich fertig ist und eine Wertung drunter steht. Kannst du genauso machen. Ja. Also man kann bei dem Prozess dabei sein, man kann sich erst das Endergebnis ansehen und am Ende... Ähm gewinnen alle. Das eine, was, wo wir jetzt auch mal ein bisschen auf diesen, diesen Zeitdruck zurückkommen, was du halt nicht
1: abstellen kannst, ist halt diese Zeit, die du ins Spiel investieren musst. Ne? Richtig. Und ja. ähm, da kommen noch ein paar Faktoren hinzu, die das schwieriger machen. Zum einen, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, äh, wie es mit der Vorabversion oft haben wir halt auch nur eine Version. Ja. Ähm, das <lacht> heißt, es ist ein Mensch, der sich darum kümmert. Jetzt äh, zum Beispiel bei Need for Speed war ich bei der Gamestar, der eine Mensch, der sich das wirklich, naja, gut, eigentlich. nicht. Heiko hat sich auch angeschaut, aber der hat effektiv, wie man so als Chef, jetzt nicht viel dazu beigetragen, <lacht> sage ich mal, zum Test. Okay, ich, ich nehme meinen Hut und kündige damit. Äh, nein. Ähm, also er hat irgendwie Meinungskasten geschrieben, aber. Die, der Großteil der Arbeit bleibt dann schon an diesem Haupttester hängen. Ja. Ähm, und weil wir ja auch verschiedenste Medien äh, bespielen, ja, wir sind jetzt gerade im Podcast, wir haben den Test, das ist ein Text, wir haben die Screenshots dazu, wir haben äh, ein Video, das tatsächlich immer noch <lacht> entsteht zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn der Podcast kommt, schon draußen ist. Äh, da gab es auch diverse Fuck-Ups. Ähm, all das muss im, 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 im schlimmsten Fall ein Mensch gleichzeitig machen. Und er muss spielen, weißt du? Mhm. Und das ist halt, ähm, also das, das geht nicht ohne, fast eigentlich nicht ohne Überstunden, gerade in so einem Fall, ne, äh, dass du in deiner Freizeit da irgendwie äh, zumindest spielen musst und dann am nächsten Tag übermüdet äh, im Büro bist oder vor der, im Homeoffice und sagst, ja, okay, das Video, ja, ich habe da drei Clips aufgenommen, ja, ich, die kopiere ich dir irgendwo hin. Ähm, äh, aber äh, du bist halt, du kannst, bist halt ständig noch. Du eigentlich brauchst du diese Zeit zum Spielen auch unbedingt. Ähm, und das ist eine sehr starke Mehrfachbelastung, sage ich mal. Gerade in diesen ja. zeit, zeitkritischen Situationen.
0: Ja, es ist halt. Ne, ich meine, wenn man hört, so man, du musst spielen. Ne, das ist ja für. Das war ja auch einer der Punkte, die angesprochen wurden unter dem unter deinem Artikel. Ne, wann der Need for Speed Test kommt, wie der läuft und so. Ähm, es ist natürlich eine andere Art, ein Spiel auch zu erleben in der Zeit, als du es erleben würdest, wenn du es einfach im Laden kaufst und dann sagst, so, ich habe ja jetzt ja, alle Zeit der Welt. Total. Ne? Wegen mir liegt es auch erstmal drei Tage lang nur rum. Würde ich natürlich <lacht> nicht machen, wenn ich mir ein neues Spiel kaufe. Also wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir, zumindest als ich, als, so, als ich noch jung war ne, und neue Spiele <lacht> gekauft habe, heute aber noch so, wenn was rauskommt und ich habe richtig hart Bock, dann kaufe ich das und sobald es meine Zeit erlaubt, was Schule oder Job angeht oder Familie, sitze ich da dran, bis ich nicht mehr denken kann. Ja? Also dann wird es auch bis 4 Uhr nachts gespielt, wenn es irgendwie ein Stellaris ist oder ein Hearts of Iron oder was auch immer. ne? Also ich, es ist dann schon so, dass ich zwar sagen könnte, ich habe jetzt alle Zeit der Welt, das gemütlich zu erleben, ich mache es aber trotzdem nicht, ja. Ja, mhm. sondern ich, ich power das durch. Das ist aber das eine, ne? Die, das andere ist schon natürlich diese, auch da wieder Drucksituation bei einem Test, ja nicht nur den Test innerhalb einer gewissen Zeit fertig machen zu müssen, weil man hat ja jetzt auch nicht nur den einen Test im Monat, sondern durchaus noch andere Arbeit, mhm. die halt so auf einen GameStar-Redakteur äh, einprasselt, sage ich mal. Ähm, also nicht nur den Zeitdruck, diesen Test fertig kriegen zu müssen, sondern natürlich auch den Zeitdruck oder den Druck, dass du ja dieses Spiel durchdringen musst in irgendeiner Form. Ja. Ne? Also du musst es ja verstehen, du musst gucken, was sind denn, wenn wir wieder äh, am Anfang sind, was sind denn überhaupt die wichtigsten und prägenden Dinge an diesem Spiel? ne Ist es bei einem Rennspiel, na gut, da ist es halt offensichtlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? ist es halt sowas wie das Fahrgefühl, bisschen die Inszenierung drumherum, natürlich bei einem Need for Speed das Tuning, mhm. Ist es aber vielleicht bei einem anderen Spiel, ist da die Story so der wichtigste Motivationsfaktor? Ja. Wenn es so ist, dann muss ich tatsächlich mir diese Story komplett anschauen. Ist die Open World ein wichtiger Motivationsfaktor? Oh oh, dann sollte ich mir diese Open World möglichst vollständig anschauen, was schon sehr schwierig wird, wenn Spiele halt immer größer werden, danke Ubisoft, ne, ist irgendwie die Mechanik bei einem Strategiespiel oder um Himmels Willen die KI bei einem Strategiespiel ein wichtiger Motivationsfaktor, wo ich immer sagen würde, ja, wow, aber dann musst du dich richtig reinfuchsen und einarbeiten und gucken, funktioniert diese Mechanik? Mhm. Kommt die KI mit dieser Mechanik? Klar. Ne? Victoria 3, gerade erst von Paradox erschienen, Alter, ne? was, ich meine, ich habe auch da, ne, das ist jetzt bin ich Heiko äh, quasi oder beziehungsweise das, was Heiko bei dir beim b test <lacht> war. Ich habe auch Victoria 3 gespielt und mit getestet, aber die Hauptlast dieses Tests lag bei Rainer, ne, der sich das halt in der Tiefe angeschaut hat und ganz viele unterschiedliche Nationen auch gespielt hat, um das richtig beurteilen zu können. Und da musst du halt super viel einfach ausprobieren, beobachten, mhm. in die Tiefe gehen, auch bei den Mechaniken und gucken, hey, funktioniert das überhaupt alles? Und es ist zu 100% sicher, dass einen Tag, nachdem dein Test erscheint, es irgendwo einen Reddit-Thread gibt, der irgendeine kleine Sache oder beziehungsweise eine sagen wir mal unauffällige Sache, aber vielleicht wichtige in den Spielmechaniken gefunden hat, die komplett knirscht, kaputt ist, wo ja. das Balancing nicht stimmt, die kaputt ist, irgendein Button, der nicht so funktioniert, wie er sollte, irgendeine vielleicht sogar zentrale Mechanik, bei der aber irgendwas in der in der Arithmetik, irgendwas in der Formel ja. falsch ist, in so einem komplexen Gameplay, in einem Strategiespiel. Und das kannst du als Einzelperson also oder ne als als Tester Vielleicht sogar egal, wie viel Zeit du am Ende hättest, du kannst es einfach nicht merken. Das ist halt dann einfach diese Crowd-Intelligenz von Millionen Menschen oder ja, im Idealfall Millionen, mm. vielleicht sind es auch ein paar weniger bei Strategiespielen, aber ne, von einfach noch ganz viel mehr Menschen, die sich das dann anschauen nach Release, die einfach Dinge viel schneller gemeinsam irgendwie rausfinden können, als du es eigentlich selbst... Könntest. Ja. Aber das ist ein Risiko, mit dem wir einfach immer umgehen müssen, ja. in einem Test. Und also, ich sag mal, da kommt es ja,
1: kommt uns ja zugute, wenn wir quasi nicht den Test quasi zum Release haben oder die Wertung noch nicht so final sind. Ja, wenn du, wenn wir aber sowas jetzt wie gerade bei, äh, was war das, Callisto protokoll den Fall hatten, wo unser Tester, ähm, keine fast oder gar keine Ruckler hatte in dem Spiel, ja. aber dann die PC-Version rauskommt und, äh, viele Leute das spielen und die haben dann plötzlich alle Ruckler, äh, und es war jetzt halt einfach wegen seiner PC-Konfiguration, weil er einen so guten PC hatte, sage ich mal. Dann kam die Codes so spät, äh, dann hatte, konnte er das auch nur spielen auf dem PC, gab es niemanden anderen, der das äh, irgendwie spielen konnte vorher. Ähm, und äh, da hast du natürlich recht, ne? Also da ist es ein Problem, wenn wir da einen Menschen da dran setzen. Und ähm, was ich eigentlich, was, was, was du gesagt, angesprochen hast mit der Open World, mit der Story-Atmosphäre und so. Was ganz schwierig ist, glaube ich, ist unter Zeitdruck, sich auf so ein Spiel einzulassen. So hm. dieses, auch dieses Genießen von dem Spiel, dieses jetzt, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, wir, wir reden so oft über diesen Fallout 3-Moment, wenn du aus der Wall kommst, ne, ähm, hm. dass du solche Momente nicht verpasst, sondern dass du sie erlebst, wie du sie als normaler Spieler erleben würdest, dass du sagst, wow guck mal hier und nicht denkst, ah, scheiße, ich muss jetzt da noch das, das äh, Kreuz da hinten auf der Map noch abgrasen, ja. äh, schnell mal die Schnellreise anwerfen und andere Leute gehen dann vielleicht irgendwie den Weg und denken, oh, wie schön ist diese Welt und du siehst davon gar nichts oder so. Also das ist tatsächlich eine Gefahr, dass man durch diesen, dieses Durchwaschen, in, in Anführungszeichen, also dieses, ich möchte alles, ich muss alles erleben, aber auch diese ruhigen Momente verpasst oder diese, ähm, gerade Open Worlds, nicht mehr so wertschätzt für ihre Wissen, für ihre ihre Atmosphäre, ihre Sachen, die, die so kleinen Sachen da drin sind. Mhm. Ähm, das ist ein Problem, weil auch, ich hatte zum Beispiel damals Mittelerde, was wie hieß das, Schatten... Schatten des Krieges, ne Schatten, Schatten des Krieges, Krieges. getestet. Mhm. Um, und das ist, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, oder auch Assassin's Creed Origins, wo du dann dir denkst, okay, ich muss jetzt noch dieses Gebiet durchspielen, ich muss da noch weitermachen. Und ja. du hast doch so einen Hass irgendwann auf das Spiel, <lacht> muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also auf diese Open World, <lacht> wenn dir dann diese Open World bei Assassin's Creed plötzlich dann, ach, hier ist noch ein Gebiet und das sieht fantastisch aus. Aber du bist schon hast schon 40 Stunden gespielt und denkst dir, wann hört das endlich auf? Aber mhm. darfst gleichzeitig, musst du im Geiste halt diese Haltung haben und dass du denkst, okay, das kommt jetzt deswegen, weil du es jetzt so intensiv gespielt hast. Wenn du ein äh, normaler Mensch wärst und nicht diesen irren Job als Spieltester hättest, äh, würde dir das vielleicht anders äh, vorkommen. Und du darfst es nicht dann so stark gewichten sagen ja, das ist jetzt aber langweilig schon wieder hier so ein riesenschönes Gebiet äh, mit vielen Nebenaufgaben. Äh, ich will eigentlich nur, dass das Spiel aufhört. Ähm, das ist ein, ja. eine Sache, die auch mit der Erfahrung, denke ich, kommt, die man, die man sich halt lernen muss.
0: Ja, das ist genau der, finde ich, maßgebliche Faktor. Und wer das immer super macht, äh, ich lobe ihn jetzt, obwohl er nicht da ist, ist Demi hm. gerade bei Assassin's Creed. Weil Dimi ist ja äh, quasi abonniert auf Assassin's Creed-Tests und hat jetzt Origins, Odyssey und Valhalla jeweils in, ich sag mal, vergleichsweise kurzer Zeit getestet. Aber in, also was Tage angeht, kurzer Zeit, aber innerhalb dieser vergleichsweise kurzen Zeit trotzdem immer 60, 70 Stunden in das Ding reingebuttert. Wo ich mich frage, wann schläft dieser Mensch? Und was dann am Ende dabei rauskommt, ist auch nicht nur eine Zustandsbeschreibung eines Spiels, ne? weil das ist ja dann das ist ja auch nicht der Anspruch, nur schreiben zu können, okay, es ist ein Spiel über Cassandra in der griechischen äh, Antike, die gegen äh, Monster kämpft. <lacht> ne? Also, sondern wir wollen ja in die Tiefe gehen, wir wollen ja analysieren, wir wollen auch Spielmechanismen analysieren können. Und Dimi hat es insbesondere bei Valhalla, da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, auch über die Diskussionen, die daraus mhm. in der Community entstanden sind, hat es super geschafft, diese Mechanismen des Spiels bloßzustellen und zu offenbaren, wo das halt knirscht, wo es repetitiv ist, wo es einfach sich mechanisch nicht gut anfühlt, wo man merkt, das hat auch Ubisoft nicht vollends durchdacht, was sie da gemacht haben. Ähm, ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, was das konkrete Spiel angeht. Hört euch die entsprechenden Dinge nochmal an oder lest den Test durch. Wo wir aber dann, ne, weil er halt zum Release schon 70 Stunden gespielt hatte, wo wir dann ein, ein umgekehrtes Phänomen hatten, nämlich, dass Leute aus der Community, die erst sehr kurz gespielt haben, nämlich halt so die ersten 12, 14, 20 Stunden oder so, gesagt haben, hä, GameStar, seid ihr doof? Das Spiel ist doch super. Wo wir dann geantwortet haben, ja, in den ersten 10, 15, 20 Stunden ist das Spiel super, aber danach offenbart es halt immer mehr diese Formelhaftigkeit und die äh, Schwächen dieser Formelhaftigkeit bis dahin, dass dann auch äh, später in den Kommentaren zu lesen war, also, ja, ihr hatte doch recht. Ne? Also, da entsteht, da bestand Zeitdruck auf der anderen Seite, früh einen Kommentar zu schreiben und zu widersprechen, obwohl man es vielleicht länger hätte spielen können. Ähm, fand ich ein ganz lustiges Phänomen dann auf, äh, gerade auf Assassin's Creed Valhalla bezogen. Nichtsdestotrotz, ne, das ist die Herausforderung. Du hast nur eine gewisse Zeitspanne. Zur Verfügung, um einen Test zu schreiben. Du hast nicht unendlich lange Zeit. Das hat niemand. Ne? Irgendwann, ich habe vorhin schon gesagt, irgendwann ist das Universum vielleicht am, am Wärmetrut gestorben und dann muss der Test spätestens dann, muss der Test fertig sein vorher, ne? damit man noch mal Kaufberatung hat zu einem neuen Assassin's Creed. Also irgendwann muss ein Schlusspunkt sein. Mhm. Und woran ich mich da aber tatsächlich erinnere, was dieses Erleben eines Spiels angeht, ist Skyrim. Weil äh, Skyrim habe ich damals auch getestet. Nicht alleine zum Glück, also wir hatten das große Glück, dass sowohl bei äh, einem Skyrim als auch bei einem Fallout, bei einem Witcher 3, auch bei einem Cyberpunk 2077 mehrere Leute den Test machen konnten. Gerade wenn sich Stories verästeln, würde man sonst wahnsinnig werden. Also, ne, wenn du halt rausfinden musst, okay, fühlt sich das Spiel wirklich anders an, wenn ich äh, eine Corporate-Vergangenheit habe oder mhm. eine, irgendwie eine von den anderen origin Stories wähle in einem äh, Cyberpunk 2077, nee, du kannst das Spiel nicht dreimal durchspielen. Das ist absolut utopisch. Dann ist es gut, wenn es dann doch mehrere Leute machen und halt unterschiedliche Pfade ausprobieren. Das hat dann auch geklappt. So, aber was bei Skyrim tatsächlich äh, äh, recht angenehm war, war, dass ich dann doch genügend Zeit hatte, zumindest vor Release. Ich glaube, das müssen auch so anderthalb bis zwei Wochen gewesen sein, um das Spiel, also um da zumindest nicht durchhetzen zu müssen, wie so ein Wahnsinniger. ne? Also ich mir denke, okay, ich kann jetzt mich auf diese Welt erstmal einlassen, zumindest die ersten paar Tage lang, wie sie jemand erlebt, der das auch tatsächlich selber zu Hause zum ersten Mal spielt. Ich kann gucken, wie entfaltet sich die Story. Ich kann schauen, welche Ablenkungen finde ich am Wegesrand. Ich kann, ne, ich kann die Atmosphäre erstmal in mich aufnehmen und dieses Spiel erleben und was mir dann mega viel geholfen hat, einfach beim weiteren Testen war, wir hatten das Lösungsbuch zu Skyrim schon vor Release und in diesem Lösungsbuch steht alles. Also das war irgendwie so ein 600 Seiten Prima-Wälzer. Mhm. Um, und da konnte man halt super drin nachschauen. Naja, was gibt's denn noch? Ne, welche Nebenquests habe ich denn vielleicht übersehen in der Welt, die vielleicht nicht mal markiert sind in irgendeiner Art und Weise, sondern die man finden muss. Welche kleinen, zufälligen Dinge, selbst das gab's, ne, selbst das stand da drin, können in der Welt passieren, die man vielleicht so im Vorbeireiten gar nicht mitkriegen würde, aber wenn man genau hinschaut, ähm, ne, dass dann halt irgendwie da Kinder fangen spielen und du kannst, oder das kommt ein Kind auf dich zu und du kannst ihm sagen, hey, ich habe dich gerade unsichtbar gezaubert, obwohl es gar nicht stimmt und dann versucht es, Leute zu erschrecken, würde man ja vielleicht nicht mal finden in einem Test, aber dadurch, dass ich äh, dieses Lösungsbuch, und in dem, da muss man tatsächlich sagen, bei ein paar hundert Seiten durchackern konnte <lacht> und gucken, was gibt es noch zu erleben, mhm. konnte ich viele auch dieser kleinen Dinge, von denen Leute ja bis heute noch neue finden in Skyrim mhm. und selbst ich bis heute noch Neues lese, was da noch alles drin steckt, konnte ich schon sehr viel davon einfach äh, ausprobieren ja. und konkret und, und direkt suchen in dieser Welt und das hat halt ähm, massiv geholfen. Das ist super, ja, weil
1: aber das hast du halt so selten und sein, äh, ja. wir haben ja auch dann diverse, sag ich mal, äh, Tricks entwickelt, um auch um effizient durch ein Spiel durchzukommen, ne? Und äh, in, ist ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich Mad Max oder so spiele, irgendwann sammle ich halt nicht mehr jede Schrottkiste ein, weil ich weiß, okay, da kommt nichts mehr, das wird mich nicht mehr überraschen, <lacht> oder? Ja, äh, ich mache halt, ich habe irgendwie einmal die die Upgrades von dem einen upgrade gemacht, hab gemerkt, das ist Schrott habe mir im Menü das angeschaut und denke mir, na okay, dann mache ich da nichts mehr, packe ich, butte ich da nicht nochmal äh, zehn mhm. Stunden rein, um irgendwie zu grinden dafür und für die eine Fähigkeit, sondern denke mir, naja, okay, das ist äh, ich kann das schon abschätzen so, ohne dass ich es jetzt wirklich... Also sag mal, ein Spiel zu 100% erlebt. Ich kann ja auch ja. nicht jedes als Tester, dieses Utopisch sagen, ich will ein Spiel platinieren, ja, jetzt, jetzt mal diese PlayStation Sprech äh, auszuleihen, <lacht> äh, also alle Achievements irgendwie zu bekommen oder, ja, dass ich ihn hundertprozentig durchgespielt habe. Ich habe es mhm. tatsächlich gemacht bei Origins damals, weil wir da irgendwie in Paris waren und ich noch den, am letzten Tag noch Zeit habe, habe ich dann noch diesen letzten Kriegselefanten besiegt und irgendwie noch die geheime Rüstung mir geholt und so. Äh, da ging es tatsächlich mal, aber es ist recht selten, dass man dann das noch schafft ähm, und da muss man sich auch ein bisschen, manchmal muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen als, als Tester, sage ich mal. Und Tester und Spieler voneinander trennen. Ja, ich würde jetzt vielleicht auch ein Spiel anders spielen, wenn ich es nicht teste. Ne? Und ich muss auch als Tester auch manchmal Sachen, das hast du ja vorhin schon angesprochen, andere Sachen ausprobieren, die ich normalerweise gar nicht machen würde. Ja. Äh, ja weiß ich, äh, äh, Bogenschießen in Skyrim, ja, eigentlich will ich lieber viel lieber zaubern oder so, ne? Aber ja, Bogenschießen ist, eigentlich super, ist gut ja es war, oder so. hab <lacht> es war Ich habe auch Bogenschießen, das war ein dummes Beispiel, aber ähm, okay. dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, ne? <lacht> und du denkst ja, okay, als Tester, okay, ich muss das zumindest mal ausprobieren, ich muss, ich muss ja Leuten sagen können, ob das gut ist auch, ne? Und als Spieler würde ich aber vielleicht alle meine Skillpoints lieber äh, in, in Zauberei stecken, was weiß ich, ne? Ähm, ja. Und da muss man so ein bisschen effektiv immer bisschen äh, ja die, die seine eigenen Ressourcen auch verteilen und zum Beispiel auch mit Fallout 4 oder so ja okay ich muss halt jetzt doch mal diesen Siedlungsbau machen ne auch wenn er mir total egal ist aber ach du
0: schande äh, das ich muss halt
1: dann doch oh, mal verdrängt. oder ich gehe dann oh, ja. noch mal auf eine Quest mit Preston Garvey auch wenn ich schon merke es ist immer der gleiche Mist aber vielleicht gibt es ja, ja noch irgendwas irgendwas das mich überrascht und so ne du willst ja, ja möglichst alles sehen irgendwie ne und irgendwie alles über alles was sagen können und ja. das kommt dann nochmal dazu, ne? dann hast du noch mehr ähm, Arbeit, sage ich mal. Also es ist, äh, gerade wenn dann ein Spiel kurz, dann halt wenige, wenig Zeit ist für den, für, für den Test, äh, macht das deine Workload, dein, deine Arbeitspensum halt noch höher. Ähm, und Ja,
0: und der, 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 äh, der Knackpunkt ist dann halt tatsächlich, auch gerade wenn du siehst, es gibt halt Dinge, die sich systemisch in der Welt wiederholen, ne? Die Kisten von Mad Max, bestimmte mhm. Quests in Assassin's Creed, die komplette Spielmechanik von von Valhalla oder whatever, ne? Also einfach so. Es gibt Muster. Ja. Ne, Muster zu erkennen ist wahnsinnig wichtig in einem Test. Weil wenn du ein Muster erstmal erkannt hast, in welchem Rhythmus gibt dir das Spiel neue Quests? In welchem Rhythmus kriegst du Levelaufstiege? In welchem, ne, wie, wie, wie funktioniert Belohnung in dem Spiel? Wenn du das erstmal erkannt hast, dann ist schon super viel gewonnen, weil daraus kannst du halt ableiten, generell, wie motivierend ist das dann für Menschen, die das spielen? Also auch wenn sie es jetzt nicht innerhalb von einer Woche durchspielen müssen, sondern dafür haben wir einfach schon selber genug gespielt, um sowas dann einschätzen zu können, zu sehen, okay, ne, also hier hallo, Siedlungsbau in Fallout 4 und Preston Garvey. Ist das cool? Ist das ein Muster, das ich gerne 30 Stunden lang spielen möchte, mit Preston Garvey Siedlungen zu bauen in der Welt? Dann sagen kann, welche dahinter? Nein, <lacht> genau. macht keinen Spaß. Es hat mir Riesenspaß gemacht, in Fallout 4 mein eigenes Haus zu bauen. Äh, da stehe ich zu. Ne? Das ist mein Sims-Gen. Aber ich muss keine Häuser für andere Leute bauen. weil ich im echten Leben ja auch nicht. Also ähm, insofern dieses und das gilt halt für so viel anderes auch noch. Ne? Dieses mechanische Muster erstmal verstehen. Es gibt sie immer. Ja, jedes Spiel basiert ja auf einem Gameplay-Loop. Das heißt, ne, es gibt so eine eine Grundspirale aus Aktion, Belohnung und äh, neuer Aktion, ne, wie, wie da von vorne losgeht und man das erstmal durchdrungen hat und bei manchen Spielen geht es halt schneller, bei manchen geht es langsamer, insbesondere bei Storybasierten Spielen geht sehr langsam, hm. weil die halt von den Geschichten leben und Geschichten lassen sich selten in Muster pressen, wenn sie gut sein sollen, ne? Dann musst du nämlich wirklich möglichst viele Geschichten versuchen zu erleben in dem Spiel, um möglichst viele Quests zu erleben, hallo Cyberpunk, um zu gucken, wie gut sind die und wie gut sind die Geschichten und wie emotional ist das Ganze? Also das ist dann das Allerschwierigste. Aber, ja, so ein, halt diese diesen Gameplay-Loop verstehen zu können, hilft viel. Und dann kannst du natürlich beurteilen, ist er cool oder ist er nicht so cool? Ähm, und jetzt können wir vielleicht mal die Abgründe hinabsteigen <lacht> bei Spielen, wo das nicht geklappt hat oder wo äh, wir dachten, es hätte geklappt, aber es hat dann nicht geklappt. Und ich glaube, wir teilen einen gemeinsamen Albtraumtest. Ich würde jetzt von 3, 2, 1 zählen und dann sagen wir gleichzeitig, ich, wir haben uns nicht abgesprochen, ne? yeah. ich weiß nicht, ob es bei dir dasselbe ist, aber wir sagen gleichzeitig den Namen des Spiels. Okay. Bist du bereit? Okay. 3, 2, 1. Eins. Diablo, Diablo 3. 3. Yes! Ja, also, ja, also genau. <lacht> Scheiß Diablo 3. Jetzt können wir es endlich mal sagen. Aber echt. Das war ja, ja
1: furchtbar. Also nicht nur wegen Error äh, 37, sondern ja. das war äh, ja eigentlich wie ein MMO, dass du einfach am Release-Tag losspielen konntest, wie alle anderen. Und vorher ging es halt nicht. Äh, ja. Da gab es halt gar keinen Vorlauf. Äh, dann konntest du nicht auf die Server gehen. <lacht> äh, weil ja Error 37 äh, und du ähm, musstest aber die Erwartung war, dass du so super schnell eine Einschätzung zum Endgame gibst. Ja, äh, wie, wie ist es denn auf was ist das äh, Hölle? Nein Inferno. Äh, ja am besten auf Level was weiß ich 100 so noch was. Ähm, mhm. Und ja, ich war damals noch bei der PC Games. Äh, du hast ja bei Gamestar getestet und äh, bei der PC Games haben wir es tatsächlich damals mit drei Redakteuren, die sich eingeschlossen haben in einen Meeting-Room äh, mit Bitte-nicht-stören-Schild <lacht> dran. Äh, okay. Unsere PCs zusammen, hat natürlich nichts gebracht, weil wir mussten trotzdem warten auf die Server, ähm, also an einem Tisch. Und äh, wir waren dann in einer Gruppe und haben es im Koop äh, durchgespielt und haben jeden Tag ein Video gemacht, ein Dreh zu unserem Update. Es gab jeden Tag auch einen Text-Update zum Test. Mhm. Ähm, wir haben bestimmt auch noch irgendwann einen Podcast gemacht oder so, aber äh, und alle Leute wollten was von uns, ne? weil wir halt diese, ja, als Tester diese Kompetenz angeblich hatten ähm, und dann kamen natürlich Leute, okay, jetzt, Leute, wir brauchen ein Video, ja, wir müssen jetzt was machen, wir brauchen hier das und das, wir müssen eine mhm. Einschätzung, wir brauchen den Artikel fürs Heft äh, und das war, also für mich auch, ich denke, einer mit der, einer der stressigsten. Ich war Gott sei Dank nicht der Haupttester. Das war der, mein lieber Kollege Felix Schütz, den ich, äh, ist einer der unterschätztesten unterschätzt, Redakteure im deutschen Games-Branche. Ähm, <lacht> der hat das äh, fantastisch gemanagt damals, aber
0: wir haben da sehr geschwitzt, ja. Das war, ja. Schlimm. Das ist, äh, ja, ich sag ja, mein, mein Albtraumtest. Äh, bei uns war ich der Haupttester. Äh, wir haben zum Glück, äh, soweit ich mich erinnere, damals nicht so viel parallel bei uns auf der Website gemacht, wo ich aus heutiger Perspektive auch sagen würde, äh, ja, war blöd. <lacht> Warum <lacht> also, nicht, ja? Hätten wir vielleicht auch ein bisschen transparenter sein können bei dem Test, äh, wie, wie er entstanden ist. Ich weiß aber nicht mehr genau. Also ich bin tatsächlich, Petra hat noch mitgetestet, ein paar andere Leute bei uns in der Redaktion, ähm, das Problem bei Diablo, also außer Error 37, ich weiß, das war eh, ich habe es mir selber das Leben ja schwer gemacht. Ich wollte das natürlich unbedingt testen, bin ein großer Diablo Fan. Bis heute, ja, ich sag's an der Stelle stein ich mich bis heute ähm, und sitze dann nicht nur an diesem Release-Tag um Mitternacht da und sehe Error 37 und kann nicht anfangen, sondern ich sitze auch zwischen gepackten Umzugskisten, weil ich direkt danach die Wohnung wechseln musste quasi. Also, ne, wie man sich halt manchmal selber ein Bein stellt, äh, wenn man Dinge plant im echten Leben, die dann mit Spiele-Releases zusammenfallen, war nicht so gut. Äh, aber gut, das äh, nochmal ein, ein Zusatzfaktor. Das größte Problem bei Diablo 3 war ja, dass man es dreimal durchspielen genau. muss um diesen höchsten Schwierigkeitsgrad freizuschalten, Immortal, ne, du musst auf Normal spielen, du musst auf Albtraum spielen, auf Hölle und dann nochmal. In, Inferno ähm,
1: meinst du, aber nicht Immortal. Äh, Inferno Inferno nicht immortal. Ist dann äh, war, immortal ist das andere War die das andere, andere Problem, Schwierigkeit, ja. ja. <lacht> ja okay,
0: okay, bis Inferno, natürlich. Ähm, und Inferno war halt schlecht. Ja, Das war ein frustrierender nicht durchdachter höchster Schwierigkeitsgrad, hm. wo du immer wieder ausgebremst wurdest, wo du immer wieder, selbst wenn du ein neues Item gefunden hast, was super selten einfach nur noch passiert ist, brauchbare Beute zu finden, aber selbst wenn, bist du wenige Minuten später wieder in irgendein Elite-Monster gerannt, was unbesiegbare Diener hatte und dann in einen Wutmodus verfallen ist, der dir ständig Lebenspunkte abzieht, permanent, bis du es besiegt hast, also Mhm. Einfach in Kämpfe gelaufen, die nicht zu gewinnen waren. Ja. Wo äh, man dann gemerkt hat, ne, so ein bisschen äh, ist wahrscheinlich auch getunt darauf, dass Leute dann in die Auktionshäuser gehen und entweder gegen Gold oder Echtgeld bessere Ausrüstung kaufen, um diese Frustspirale zumindest ein wenig mhm. lösen zu können und um schneller voranzukommen. So wussten wir aber beim Test nicht. Beim Test dachte ich so, ja, ich spiele halt jetzt normal durch. Ich habe, glaube ich, sogar Albtraum relativ weit gespielt und mhm. dachte mir, naja, so wird es halt weitergehen. Ne, das ist jetzt halt das Muster, nachdem ein Diablo immer läuft. Ja. War es aber nicht. Und das, das ärgert mich bis heute. <lacht> Wir haben es dann auch nachgetestet und tatsächlich abgewertet ja. um fünf Punkte ne, von 90, die ich ursprünglich gegeben hatte, die es nicht verdient, ne, wie man dann auch im, Nach im Nachgang einfach sagen musste, auf eine 85. Ähm, aber das wäre halt so ein klassischer Fall, wo ich ja heute und auch bei einem Diablo 4 vielleicht, das uns bald begegnen wird, ja, äh, nächstes Jahr, ähm, wo ich da auch sagen würde, uns wäre kein Zacken aus der Krone gefallen, zu sagen, hey, wir bewerten es jetzt noch nicht abschließend, weil wir haben noch nicht alle Schwierigkeitsgrade gesehen. Mhm. Wer weiß, was auf Inferno später passiert. Das ne? ähm, es ja. war
1: ganz genauso bei uns. Wir haben es auch äh, bis, äh, glaube ich, auch Albtraum, äh, noch bis drei Viertel oder so im Albtraum gespielt und äh, haben dann gedacht, naja, cool, da kommen jetzt neue Monster, äh, die haben jetzt andere Affixe und so. Ist ja eigentlich cool, es ne? gibt jetzt andere, bessere Ausrüstung wird schon so weitergehen. ne? Und ähm, mhm. da hat uns auch dann dieses äh, Print äh, tatsächlich Abgabedatum dann wieder ähm, ins Spein gestellt, weil wir dann, ge dann, hieß es halt, okay, wir müssen jetzt den Test machen, dann geben wir doch die Wertung. ne? Und dann auch äh, Felix war dann, eigentlich hätte er hat dann auch im Nachhinein gesagt, er hätte mhm. lieber keine Wertung erstmal geben oder eine niedrigere. Ähm, aber da gab es dann halt verschiedene Faktoren. ne? Ja, wir müssen, wenn wir den Test so groß machen, dann kann man doch nicht keine Wertung geben und so. ne? Und du willst mhm. halt auch. Du siehst ja auch, wenn andere Magazine werten dann vielleicht schon, ja, denkst du ja, okay, naja, dann kannst du ja, also ist ja unsere Vermutung vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. ne? <lacht> ja. Man überprüft sich ja auch selbst als Tester immer so ein bisschen ja. mit den. Die GameStar
0: sagt doch auch, ja. dass sie 90 <lacht> ist. <Ja. Damn> it.
1: <lacht> also diese Argumente kommen ja. dann natürlich von Leuten, ja. äh, die vielleicht eine Ebene über dir sind und sagen, ja, ja. guck mal, die Konkurrenz macht das doch auch. Ähm, und äh, das ist halt, das hat halt dann echt uns im Nachhinein sehr wehgetan, weil Leute dann, wenn sie selbst gespielt haben, dann es halt dann gemerkt haben ne? und ähm, dann gesehen haben, ey da, da, waren, da waren wir nicht so gründlich, wie wir hätten sein können und müssen. Mhm. Ähm, und äh, ja, bei Diablo 4, ich bin ja inzwischen jetzt bei Gamester äh, für Tests äh, verantwortlich und äh, da wäre ich auch total dafür, wenn jetzt irgendwie Fabiano sagt, bei Diablo 4 Test, naja, gut, jetzt ich habe es jetzt noch nicht alles gesehen oder so, aber wir machen <lacht> mal da schon die Wertung. Würde ich vielleicht sagen, äh, überleg dir das nochmal. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: machen wir lieber eine Wertungstendenz vorher, ne? weil ähm, ja. gerade diese Endgame-Spiele, das ist halt, das kann ja halt richtig um die Ohren fliegen wenn Leute halt hunderte Stunden da reinbuttern, die viel mehr Zeit haben als wir für einen Test. Also wie gesagt, ich meine, wir machen ja auch noch andere Sachen, ne? auch wenn ein großes Spiel kommt und das ist super wichtig, da haben wir zum Beispiel drei Redakteure echt freigestellt für dieses Diablo 3, aber trotzdem haben wir halt auch noch andere Sachen zu erledigen. Ne? Wir können halt nicht mhm. äh, auch, ich meine auch ehrlich gesagt, je älter ich werde, ich will auch nicht 24 Stunden manchmal ein Spiel äh, so spielen. Ich möchte halt auch mal noch Privatleben haben. Ähm, ah. Bei den Test ist, ist natürlich immer eine andere Sache, weil dann sagst du, okay, ich mach, das muss jetzt halt gemacht werden. Äh, aber ähm, die anderen nach Release können dir die Leute so schnell Sachen aufzählen, die du halt im Test gar nicht vielleicht gemerkt hast. Und äh, da lohnt es sich dann doch eher zu warten und halt auch ja. mal ein bisschen in diesen sauren Apfel zu beißen. Aber der ist gar nicht so sauer, wie wir ja gesagt haben. Ne? Also wenn du den Artikel hast, äh, da greifst du ja, sag ich mal, schon dieses Interesse auf. Und dann ist es egal, ob das jetzt schon eine finale Wertung ist.
0: Ja, finde ich halt auch. Und Transparenz ist halt immer gut. Ne? Wenn du halt offen darlegst, warum es nicht so ist, ne? warum wir noch nicht bewerten können, dass, weil wir einfach noch nicht alles davon gesehen haben, weil wir aus Diablo 3 und Inferno gelernt haben, dass man World Tier 5 sei, vielleicht trotzdem halt anschauen müsste in Diablo 4, für, äh, um das halt dann gezielt bewerten zu können. Das ist einfach auch was, was Menschen zu schätzen wissen. Ja, oder was dann auch äh, anerkannt wird. Also nicht so, dass dir das als Schwäche oder als Langsamkeit ausgelegt wird, meiner Erfahrung nach, sondern etwas sehr Positives. Ich kann dazu sagen, ich kann mich bei Diablo 3 auch nicht verstecken hinter Leuten über mir, weil ich war da schon in der Chefredaktion. Das heißt, ich war selber <lacht> über mir quasi. Äh, bis auf mich halt hier natürlich noch unseren Chefredakteur. Aber ich war damals natürlich, das ist wieder genau der Punkt, den ich vorhin hatte, ich war einfach als Tester der Meinung, die Mechanik und die Loops dieses Spiels durchdrungen zu haben, auf Basis der Erfahrung aus vorherigen Diablos. Hätte mir erwartet, dass Blizzard einen höchsten Schwierigkeitsgrad baut, der dir alle zwei Schritte einfach mit der Faust in die Fresse haut. Mhm. War ja vorher auch nicht so. Ne? Das machen sie aber dann. Ne? Und jetzt haben wir auch daraus wieder gelernt und gesagt, oh oh, ja, hohe Schwierigkeitsgrade sind wohl gefährlich bei Hack Slays in irgendeiner Form, weil da halt Dinge schief gehen können, was das Balancing angeht. Man lernt halt nie aus. Ne? Das ist so... Ähm ja, ich meine, das ist so die Bottomline. Das ist ja, ja auch,
1: du sagst ja, wir haben es gelernt und ähm, dann muss man das halt beim nächsten, beim nächsten Test halt mit einberechnen. Ne? Das ist dann halt die ja, Zeit, genau. die halt dann benötigt wird. Ne? Und dann kannst du halt nicht sagen, okay, du hast die Story jetzt durch. Das ist ja oft bei einem Test, äh, muss man ja ehrlicherweise sagen, dann dieser Punkt, wo du sagst, okay, jetzt kann ich eine Wertung geben. Ne? Bei einem Storyspiel, mhm. äh, ich hab's jetzt durch, ich weiß alles, ne? weil es ist vorbei. Und äh, dann gehst du vielleicht, schaust du nochmal eine Sache an oder so im Nachhinein und guckst, vielleicht experimentierst man noch nochmal äh, mit einer anderen Konfiguration rum oder so oder lädst einen alten Spielstand. Aber grundsätzlich ist dann auch der Testvorgang vorbei, dann kannst du dann das Schreiben dich setzen, ne? Und ja. es gibt halt bestimmte Spiele, wo es da erst losgeht. Ne? Und da kannst du halt nicht, zum Beispiel auch Destiny, wenn mir da jetzt jemand einen Test machen würde, äh, ja, die Story ist cool. <lacht> und äh, <lacht> dann ähm, war das ist mit Waffen ja. und Endgame und Raid und so. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel die WoW auch getestet, Dragonflight. Und haben wir jetzt immer noch keine Wertung, weil mhm. ähm, da noch nicht die Season begonnen hat und man kann noch nicht raiden. Es gibt noch nicht den Gruppen irgendwas Gruppenfinder oder was auch immer. Also andere Leute wissen das besser als ich. ich bin, der Tester sagt mir, er kann noch keine Wertung geben. Und ich sage, okay, gut, dann machen wir halt später ein Update, wenn das dann alles da ist. Ne? Mhm. Und äh, müssen dann eben diese Zeit mit einberechnen und können das nicht so auf, mit Gewalt äh, irgendwie sagen, ja, aber da muss er jetzt fertig werden. Das, das
0: ja. geht halt nicht. Es gibt noch eine zweite äh, Spieleserie. Sie wurde schon genannt hier im Podcast. Die äh, früher, muss man sagen, Gott sei Dank früher ein Abgrund war, inzwischen keiner mehr ist, weil die dazugelernt haben, wie sie Spiele entwickeln, mit Abstrichen zum Teil, weil sie sind immer noch nicht komplett rund, aber wesentlich runder, als sie früher waren. Das ist Total War. Ah ja, ja? stimmt. Und Total War, meine Fresse. To äh, auch die habe ich ja immer getestet, ja, ja? oder oft viele davon. Ähm, und wenn ich da, zum Glück hat mir dann jetzt die Geschichte recht gegeben, weil die Erinnerung der Menschen daran verblasst ist, aber bei einem Medieval 2 diese Papstmechanik, die damals drin war, Aha. hat nicht funktioniert. Und ich habe es beim Test nicht verstanden. Also ich habe nicht genug Zeit auch darin investiert zu gucken, funktioniert es wirklich? Ne? Ist es nachvollziehbar, wie der Papst halt Länder exkommuniziert mhm. oder was auch immer er da halt macht, ne? um ähm, die Weltgeschicke zu beeinflussen? Und das war einfach ein unausgereiftes System, das mir zum Test aber nicht aufgefallen ist, weil halt auch andere Spielbestandteile für mich wichtiger waren, wie zum Beispiel, wie geil sind die Schlachten und die Belagerungen, die dann nur gut funktioniert haben, wenn du der Belagerer warst, aber nicht, wenn die anderen belagert haben. Und die ganzen KI-Kapriolen, die Total War schon immer hatte. Zum Glück geht mir die Geschichte heute recht, dass Medieval 2 <lacht> trotzdem ein sehr beliebtes Total War ist, zumindest in der GameStar-Community. Danke dafür. Aber, aber schon damals <lacht> war es halt, ja, schon damals war es halt super schwer, einfach dieses Spiel in der zur Verfügung stehenden Zeit und da muss man wirklich sagen, da war nicht super viel Zeit einfach dann da, um das komplett verstehen zu können, auch gerade in Total War, was halt komplexe Systeme hat, was sich auch nochmal sehr unterscheidet in den Herausforderungen, vor, vor denen du stehst, je nachdem, welche Fraktion du anführst. Das ist ein anderes Spielgefühl, mhm. ob ich die Frankreich anführe im Mittelalter oder was Kleines. Ähm im Mittelalter all die kleinen Sachen, die man nicht mehr kennt, weil sie keinen Spaß gemacht haben, <lacht> selbst in der echten Welt angeführt zu werden. So, deswegen sind sie untergegangen, ähm, weil die Anführer keinen Spaß hatten. Mhm. Ähm, aber so, ne, es ändert sich halt, es kann sich so viel ändern an der dadurch, welche Ausgangssituation du hast, äh, wie das Balancing ausschaut und so weiter. So schwierig zu testen. Total. Empire brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Äh, Empire Total War war einer meiner meist diskutierten Tests, glaube ich, und mir war es im Test ne, nicht aufgefallen, dass Invasionen von Seeseite her nicht funktionieren. Die KI kann nicht von, oder konnte zumindest am Anfang nicht, von See landen mhm. für eine Invasion. Ja, auch so denke, ah, Mist, ja, hätte ich merken, ist nicht unwichtig, ja. Ja, sage ich mal, für ein Spiel, wo es Schiffe gibt, wo ja. auch, auch Seekämpfe eine große Rolle spielen. Hätte mir mal auffallen können. Ja, hätte ich mehr darauf achten müssen. Ist vielleicht dann nicht mal mehr eine Zeitfrage, sondern mein Saurons Auge, ja, äh, der Tunnelblick vielleicht auch genannt, war einfach auf was anderes gerichtet Natürlich. in dem Moment. Ich fand die Landschlachten wirklich toll ähm, mit den Schießpulvereinheiten. Ich finde, bis heute, das ist dieses Setting da im, im 18. Jahrhundert, ist perfekt für die Spielmechanik von Total War, weil diese Schützenreihen, die man da dirigieren konnte, in diesen Echtzeitschlachten so viel mehr Sinn ergeben, als wenn ein antikes Barbaren hier in Reihe und Glied marschiert, mhm. äh, marschiert in Rome. Ne? Also eine Hand vom Feeling her ist, passt das für mich viel besser. Also das hat mich dann so überzeugt und weil ich dieses Zeitalter eh mag und die, äh, die Welt, wie sie damals war, die ja auch viel größer geworden ist, in einem Empire dann auch mit Nordamerika dabei und so. Ja. Das hat mich halt sehr abgelenkt von Gravierenden Schwächen, wie sie es dann später rausgestellt mhm. hat. Und da habe ich echt geärgert, ja. in dem Fall.
1: Total War ist auch bei mir. Ich bin ja, wir sind ja, haben ja einen recht ähnlichen Spielgeschmack und auch die, die, die Spiele, die wir testen, sind recht ähnlich. Ich habe ja auch damals. Ähm Tatsächlich auch äh, hier Empire getestet, Napoleon. Äh, und dann mhm. das größte, also mein mein Fail war dann Rome 2 tatsächlich. Äh, oh Gott. Wo das nämlich diese, was ich angesprochen hatte, okay, wir warten nicht mehr auf den Release-Patch oder wir schauen uns jetzt nicht mehr an, sondern wir hoffen wir wir vertrauen den Entwicklern, dass der Patch dann schon noch was äh, bringt. Ähm, und da hatte ich mich dann auch hinreißen lassen zu einer 85 dieses Spiel in dem Release-Stand auf jeden Fall nicht, nicht äh, verdient hatte, weil es halt auch viele KI-Fehler hatte, es hatte so lange mhm. Rundenzeiten, was nicht alles. Und äh, diese auch die die, die da gab es ja auch noch Schiffe und so, das war alles nicht so richtig durchdacht. Ähm, mussten sie ja dann später sogar mit einer Empire Edition nochmal neu veröffentlichen. Inzwischen ist es ganz nett, das Spiel, aber äh, doch äh, einer der, der, der Tiefpunkte der Serie. Ähm, ja. Und äh, das ist halt auch so dieser Tunnelblick, den du ansprichst, kommt da auch rein. Ne? Wenn du denkst, oh, das sieht so genial aus. Ich habe so viel Spaß mit meinen römischen Legionen hier äh, Karthago äh, kaputt zu machen, aber auf der anderen Seite verpasse ich irgendwie, gucke ich woanders nicht genau hin. Ne? Oder wenn du, wie du sagst, ne, du weißt halt nicht, wenn die KI dich nicht angreift, ja, okay, dann, dann, dann Erfährst du das halt nie, ne? Wenn du nicht diese Situation provozierst, gezielt, äh, kannst du mhm. das ja gar nicht wissen, ob dann dich jetzt, ob die jetzt Schiffe benutzen oder nicht, ne? Weil ein Total War, vielleicht war, spielst du so gut, dass du halt immer nur ähm, andere Leute angreifst ne? und die dich nie selbst. Äh, ja. Und es ist halt schon so, dass du als Tester dich auch ein bisschen selbst checken musst und zum Beispiel mit diesen langen Runden als Beispiel sage ich mal ist was äh, was wir bei Total War auch sehr lange immer so akzeptiert haben ja na gut es dauert dauert halt ewig man währenddessen isst du was oder schaust du auf dein Handy <lacht> was weiß ja. ne aber wenn die dann eigentlich nochmal, du musst dann noch mal so, so mit einem Auge des des normalen Spiels drauf gucken so, hey ich warte da jetzt gerade eine Minute bis es weitergeht das ist ja nicht richtig irgendwie ne das kann doch nicht das kann doch nicht der Anspruch sein, dass dafür sollten wir eigentlich abwerten. Ne? Äh, weil ja. wir gewöhnen uns während so eines Tests dann auch, finde ich, manchmal zu schnell an Sachen, sagen, naja, das ist halt so. Äh, irgendwie mit auch so Steuerungskomischkeiten oder ja, dass das Inventar in ähm, befester spielen, ja, warum ist das immer scheiße? Ähm, was man halt auch grundsätzlich noch viel stärker kritisieren könnte. ne? Die, du hast ja damals bei Fallout 4 zum Beispiel bei pc version auch das Interface so stark kritisiert. Ähm, ja. Aber oft ist es dann so, naja, das nervt vielleicht am Anfang, aber dann hat man es halt, man konzentriert sich ja noch auf andere Sachen und vergisst das ein bisschen.
0: Ich glaube, äh, also äh, bin ich bei allem komplett dabei, ich glaube Total War, Rome 2 oder Rome 2 Total War, Sie stellen sich ja ständig um, wo das Total War steht, <lacht> ja. also Rome 2 jedenfalls, ist für mich ein Musterbeispiel dafür, warum Wertungen und das Vergeben von Wertungen vom Teufel gemacht sind <lacht> ne? und was die Angreifbarkeit auch von Wertungen angeht, ähm, was nämlich bei einer Wertung auch eine Rolle spielt, ist, wie sich in der Community und natürlich auch in dem, was wir aus unserer GameStar-Community insbesondere erlauschen, aber auch wenn man ein bisschen weiter rausguckt auf ne, Total War Foren, auf Reddit und was es noch alles gibt, wie sich da teilweise auch Sensitivitäten ändern, was bestimmte Spielbestandteile angeht und da insbesondere die KI. Weil Total War hatte schon immer, also ich spreche jetzt aus der Perspektive von Rome 2 betrachtet, in die Vergangenheit, schon immer eine Scheiß-KI. Schon immer. Ja. Das erste Rome hatte auch schon eine Scheiß-KI. Wo sich die äh, Legionäre oder die Gegner, wenn du sie mit Katapulten beschossen hast, einfach nicht bewegt haben. Bis heute <lacht> spielt Rome Remastered Edition, das habe ich getestet, du kannst angreifende Heere einfach, wenn sie deine Stadt belagern, vor den Toren stehen lassen, wo sie einfach tatlos rumstehen, während sie von deinen automatisierten Bogenschützentürmen zu Club geschossen werden. So, das ist, das ist Rome. Rome -Tor -Tor. Das ist tatsächlich eine, eine, eine bewusste
1: Gameplay-Entscheidung. Ich habe da auch mal ein Interview gelesen Was? mit den Entwicklern, die sagen: Ja, man kann das halt nicht so stark, äh, die können sich halt nicht so weit, so weit ausweichen, weil dann gibst du ja verteilst du die Kontrolle? du, also naja wenn du wenn das deine Spieler sage ich KI ist noch mal eine andere Sache aber wenn das deine eigenen Spielertruppen sind und so die bewegen sich nicht die weichen nicht aus weil äh, das wäre dann ähm, dann nimmst du die Kontrolle weg vom Spieler ja das ist so ja okay aber ja das
0: finde ich ist ja okay aber wenn die KI das okay, macht das, ja, da würde ich Mike Simpson ja da würde ich mal gerne eine Begründung <lacht> hören von Creative Assembly ähm, die äh, was ich sagen wollte ist die wie man dieser KI gegenübersteht und wie sehr man sich stört an diesen KI-Problemen, hat sich, glaube ich, in der Total War-Geschichte bis hin zu Rome 2 immer weiter verschärft. Aber was die Kritik angeht, warum geht das nicht endlich mal voran? Was ist denn jedes Mal wieder dasselbe Problem? Irgendwann hat ja Creative Assembly auch mal erklärt, ja, es ist... Wir haben halt bei der KI so einen Spaghetti-Code aufgesetzt. Wir haben immer wieder Sachen drangehängt, damit sie mit neuen Features zurechtkommen, dann beim nächsten Spiel wieder Sachen ergänzt. Und währenddessen ist das Ganze halt immer komplexer und schlechter und verwurstelter geworden, dass es am Ende halt äh, ein kompletter äh, ein kompletter Wust war, einfach nur noch in Worm 2, wo sie, äh, wo das Ganze dann über ihn zusammengebrochen ist, sozusagen. Und wo sich auch dann, wo die Stimmung auch in der Community gekippt ist, nachdem Shogun 2 okay war, finde ich, KI-mäßig, aber das war natürlich auch reduziert, ne, gab's nicht so viele Einheitentypen, gab es nicht so viel, was irgendwie auf der Hauptkarte passieren konnte, also, da hat es ganz gut funktioniert, aber bei Rome 2 hattest du halt dann so Sachen wie, dass die große Reiche viel zu schnell auseinanderbrechen, weil sie einfach sich selber nicht zusammenhalten können, weil sie es auch nicht schaffen, obwohl sie super reich sind, vermögend sind, Elitetruppen auszuheben, sondern nur Kanonenfutterheere, die du halt einfach wegwischst oder wo die KI gezielt von drei Dörfern oder drei Städten, die ich habe, das eine angreift, das bewacht ist, weil die anderen beiden werden unbewacht, die hätten sie einfach erobern können, aber das eine wird angegriffen, das bewacht ist und dann mit einer unterlegenen Armee, die auch noch geschlagen wird. <lacht> ja. Und solche Sachen. Ne? Und was wir damals beim Test, also ich war, muss dazu sagen, als es getestet wurde, war ich im Urlaub, habe aber trotzdem äh, natürlich, hallo, es scheint ein neues Total War, natürlich spiele ich das trotzdem. Ja. Ähm, und haben, haben wir trotzdem so gesagt, naja, es sind halt tatsächlich Probleme, es waren auch Bugs drin, muss man sagen, die wir nicht gefunden haben, weil es mein absoluter Liebling ist, wenn ein Flammengeschoss von einem Katapult am Boden liegt und es läuft jemand dran vorbei, dann stirbt der. Also ein, ein am Boden, liegt, nicht etwa, man, man geht dem nicht aus dem Weg und das da ist immer wieder bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, ja. die gehen dir nicht aus dem Weg, sondern die Legionäre laufen einfach durch ein Brenn eine brennende ah, okay. Kugel und sterben. Oh, wahnsinnig gut. Okay, das haben sie dann auch in dem Patch geändert irgendwann. <lacht> so, aber was wir halt so unsere Meinung war, ja, es sind halt lapidar gesagt, es sind halt wieder die alten Total War KI Capriolen. Aber das Spiel ist trotzdem halt Toll, wie viel da drin steckt, ne? Wieder diese ganze antike Welt. Du kannst alles spielen von irgendwie germanischen Stämmen, die sich vereinigen können, bis hin über die Römer bis zu den Karthagern und sonst wem alles, wer da noch so rumwurstelt. Also schon allein durch seine Vielfalt sehr faszinierend, dann ist es doch eigentlich nicht so schlimm. Ne, wenn die KI nicht so gut funktioniert. Viele der Probleme hatten wir schon erkannt beim Test, aber halt sie nicht so gewichtet und da sind wir jetzt dann wieder bei der Community, wie sie dann als Leute angefangen haben, es tatsächlich zu spielen, draußen gewichtet wurden. Ja. Und daraus haben wir dann auch ähm, viel gelernt und auch Rome 2 dann noch mal abgewertet, äh, von einer 89, die da ursprünglich drunter stand, auf eine 84, die vielleicht immer noch ein Quentchen zu hoch war, wenn man sich anguckt, wie viele Probleme sich da dann aufgestapelt hatten. War zum Glück dann aber auch schon ein bisschen gepatcht worden, also zu dem Zeitpunkt, wo die Abwertung dann passiert ist. Nichtsdestotrotz, ne, du kannst bis heute die Emperor Edition spielen und äh, ich habe es damals gemacht zu so dem Test der Rome Remastered Edition und es passieren halt Sachen, wie ich belagere die Heimatstadt eines Volkes, dessen Armee dann aber nicht etwa meine Belagerer angreift, dessen überlegene Armee muss man dazu sagen, nicht meine Belagerer angreift, sondern mit Schiffen in See sticht, um irgendwie an einem ganz anderen Ende meines Imperiums zu landen und du denkst, okay, zumindest insofern clever, dass sie da angreifen, wo ich gerade nicht drauf achte. Problem ist nur, bei dieser Überfahrt, über See sterben tausende Soldaten, weil es gefährlich ist, in Rom in der Antike über See zu fahren mit Heeren. Da erleidet deine 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 Armee einfach Verluste. Und was dann noch an Resten irgendwo ankam, am anderen Ende meines, meines römischen Reiches in dem Fall, war halt super leicht zu schlagen, weil die halt hart geschwächt waren. Und ich konnte halt dann ihre Hauptstadt einnehmen, die ich belagert habe. Toll, gut gemacht, ja, Syrakus. Bin stolz <lacht> auf euch. Also auch da war das Learning, oder was was wir dann äh, daraus gelernt haben, einfach, meine Güte, wie ein wie viel besser wäre es gewesen, äh, diesen Test auch länger zu strecken, ja. über mehr äh, Artikel auch zu schauen und einen längeren Zeitraum. Wie stark fallen denn diese KI-Probleme auch ins Gewicht? Wie sehr nerven sie dich auch immer mehr? Äh? Wenn du Rome 2 vielleicht einmal durchspielst, ist, sagst du halt, ja, es war halt ein bisschen KI-Quatsch drin, aber es war gar nicht so schlimm. Wenn du es zweimal durchspielst, sagst du, Alter, schon wieder KI-Quatsch. Äh. Wenn du es dreimal durchspielst, sagst du, ey, was hat die scheiß KI für ein Problem. Das stimmt, ne? ja. Also auch dieses, je mehr du halt Zeit darin verbringst, desto mehr stört dich einfach dieses auch sich wiederholende, diese wieder sich wiederholende Problematik. Ja, haben wir nicht erkannt. Ne? Und sind dann auch da, weil wir halt damals gesagt haben, hey, wenn wir so einen Fehler machen, dann ist es fairer zu sagen, äh, ja, wir geben ihn zu und wir äh, korrigieren ihn dann als ewig zu sagen, nö, ist eine 89. Wir bleiben dabei. Ja, völlig richtige Wertung, keine Probleme. <lacht> ja. ähm, alles cool. Gothic 3, nee, also das beste Rollenspiel. <lacht> ja, zum, genau. Ja, Gothic ist, bei Gothic war es wiederum ein etwas anders gelagertes <lacht> Ding. Ähm, daraus haben wir, genau wie du gerade gesagt hast, gelernt, niemals einem Release-Patch zu vertrauen. Weil sie ja viele Dinge uns auch noch versprochen hatten, die dann besser funktionieren mhm. sollten, die einfach nicht gut funktioniert haben. Und was bei Gothic, Gothic ist ein gutes Beispiel, auch da war ich selber nicht am Test beteiligt, aber unser damaliger Tester, der Daniel Matschewski, ist ja verzweifelt, weil Gothic 3 während des Testzeitraums ständig Patches bekommen hat, die die Spielstände zerstört genau. haben. Und dann musstest du immer wieder von vorne loslegen. Heiko kann ja ein Liedchen davon singen, wie er immer wieder, weil er damals mit Daniel im Büro saß, die ersten paar Dialoge in diesem Spiel <lacht> hören musste. Puh, ist eigentlich weil er halt immer wieder von ja, <lacht> genau, also, Wollte
1: ich ja nicht Verstärkung <lacht> holen. <lacht> äh, Fürchterlich.
0: Aber und ähm, ja, das ist halt schwierig. Denkst
1: du, ja. Denkst du, es ist, also ich habe jetzt so, je mehr wir darüber reden, natürlich sind das auch unsere Fehler und äh, ja, wenn wir uns selbst von so Zeitdruck ähm, probleme machen lassen und wir haben jetzt auch inzwischen eine lösung gefunden das eben besser zu bemachen aber denkst du denn dass das auch ein problem ist allgemein von dieser branche die ja so stark auf diesen crunch setzt auf dieses okay in den letzten was du gerade gesagt hast bei dir ne, in den letzten woche wir machen da noch zehn patches rein die leute sind alle noch im büro eigentlich genau wie die tester jetzt auch danach ähm, und, mhm. und die spielen halt nicht, sondern die, die die fixen noch Bugs, die machen noch bis zur letzten Minute irgendwas, ähm, und das ist ja auch ein Grund, finde ich jetzt immer mehr, je mehr ich darüber nachdenke, warum wir halt wir dann wieder so einen Termindruck haben, weil die Versionen ja nicht fertig werden, ähm, dann kommen keine Codes äh, ewig, ne? dann gibt es erst ganz kurz vor Release äh, Codes, ja, wenn es jetzt nicht so eine Sache ist wie bei Diablo, wo irgendwie ein Online-Freischaltungstermin ist, ähm, mhm. und äh, das ist halt auch ein Problem, sage ich mal, von dieser stärkeren Online-Bereitstellung ne, mit Steam, mit äh, PlayStation Network, was auch immer, ähm, dass halt du noch ewig Patches nachschieben kannst und es nicht mehr diesen Goldtermin gibt, ja. Das war ja. ganz seltsam jetzt für mich zu sehen bei God of War, äh, wo es tatsächlich einen Monat vorher, glaube ich, fast schon die Keys gab ähm, mhm. und das Spiel super poliert schon war, und das ist aber so eine Ausnahme inzwischen, weil, ja, wie gesagt, halt immer noch dran gearbeitet wird, hier wird noch gefixt, hier wird noch gefixt. Und als Tester bist du ja dann halt auch in dieser in dieser ähm, mitgefangen, sage ich mal, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel hast, das eben noch Probleme hat und dann sagen die Leute, aber hier kommt noch ein Day-One-Patch, was machst du denn dann? Dann geht's ja eigentlich nur so zu sagen, ja. wir geben jetzt eine Wertungsspanne. <lacht> Sorry, da kommt die Brause gerade oder, ähm, und dann machen wir halt ein Update nochmal, nachdem der Patch da ist.
0: Da kommt die Brause. Da kommt wo, die Browser wenn du darüber oder? redest. Ja. Naja, aber ähm, ich, ja, also ich glaube, ich würde es aber nicht als Problem sehen. Es ist halt wichtig, das offen zu legen, auch da wieder. Mhm. Ne? Auch da kann man ja sagen, hey, also das Politiksystem in eurem Spiel funktioniert nicht. Ne? Und ja, ihr sagt, es gibt einen Day-One-Patch, der es repariert. Das glaube ich euch aber nicht. Ja, ähm, also, oder beziehungsweise das glaube ich, wenn ich sehe. Also da dann auch wirklich offen in die Kommunikation nach außen zu gehen. Also nicht, natürlich, nicht nur zum Entwicklerstudio, sondern zu den Leuten, die den Test lesen, ja. Und zu sagen, ähm, konnten wir halt noch nicht bewerten, weil bei uns war es kaputt und was die sagen, ist ja schön und gut. Ähm, was dieses Crunch und Spiele bis zum letzten Moment hin fertig machen angeht, ist es ja tatsächlich einer der Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir viele Spiele vor Release nicht bekommen. Also wer weiß, was bei Need for Speed alles noch passiert ist, bevor dann halt zumindest der Early Access losging bei EA Origin. Ähm, oder wie auch immer. Nee, dort EA heißt Play. Origin, ne? Ah, EA Play. siehst Siehste, jede Ubisoft benennt sein halt Ding ständig. Um das, ah, jetzt, und die App heißt jetzt nur noch EA App. Das ist noch noch anders. Ja, das kann man sich wenigstens merken dann. Ähm, so, also da, wer weiß, was da halt passiert ist bis dann äh, zu diesem Launch. Also wie viel da bis zur letzten Minute noch gearbeitet und gefeilt wurde. Aber wir haben es halt da in dem Fall nicht zu Gesicht bekommen, weil sie natürlich bewusst gesagt haben, ihr testet das bitte erst zum Release. Hm. Jeder Publisher und Entwickler kann dir über, weiß ich nicht, Steam-Betas oder sonst was Testversionen vorher zur Verfügung stellen. Die existieren ja. Eine QA ist nichts anderes. Ne? Die kriegen ja auch irgendwie ja. die Spiele und können sie dann vorher ausprobieren. Insbesondere in der Homeoffice-Zeit äh, mit der Pandemie musste das ja auch remote gemacht werden. Also in irgendeiner Form kann man Spiele schon Natürlich. so zur Verfügung stellen. Es gibt ja also sogar, halt nicht, es gibt ja ne? sogar
1: äh, das wissen ja viele Leute gar nicht, ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, aber es gibt ja sogar Mock-Reviews. Also ähm, Spielehersteller haben Leute, die quasi schon mal ein Review aus einer Perspektive wie einen Journalist das machen würde, vielleicht vorher feststellen, ja. um einfach zu verstehen, wie kommt das denn bei, einem, bei, bei dieser Art von Journalisten an? Ja? Wie kommen, was sind denn die Probleme vielleicht noch? Ja? Worauf müssen wir achten? Ist das gut wirklich, das Spiel auch mal so eine Außenperspektive zu bekommen? Ähm, mhm. Und das, äh, also da gibt's natürlich die Version, aber es ist auch oft ja so, dass halt ähm, manchmal ist es ja auch wirklich, ähm, das Spiel ist halt einfach nicht fertig. Ja? Das Spiel ist verbuggt, äh, und äh, sie wissen es auch und sie sagen aber, wir müssen das Spiel rausbringen und dann gibt es halt einfach keine Version. Wir hoffen einfach das Beste und äh, dass äh, wir halt möglichst schnell die Probleme fixen und dann können halt die Tester das nicht testen. Äh, wir greifen noch ein paar Käufer aber es kann auch wirklich tatsächlich auch äh, böse Absicht manchmal sein. Also ich will jetzt niemandem das unterstellen, aber manchmal mhm. habe ich schon das Gefühl, dass bestimmte Hersteller sagen, okay, wir bringen extra keine Review-Codes, weil wir schon wissen, das wird schlecht abschneiden äh, und dann lieber... Ähm, das halt so äh, versuchen, dann irgendwie noch in den ersten 24 Stunden, wo noch keine Reviews da sind, ähm, die Leute eben so abzugreifen, die Käufer. Ähm, mhm. also das, finde ich, kann durchaus auch mal passieren. Äh, und es ist halt oft auch so, dass wir dann natürlich auch öfter eher, sage ich mal, diese positive Denke sagen, wir, wir fixen das dann schon noch nach Release und äh, es muss jetzt leider raus, wir haben jetzt alles durchgeplant die sind ja auch unter Zeitdruck, da gibt's ja auch äh, bestimmt, du kannst halt nicht eine Werbekampagne plötzlich canceln oder noch mal eine Woche verlängern, weil das Spiel noch nicht fertig ist, sondern das Spiel muss dann halt einfach raus. Ähm, und äh, also da ist auch ein Zeitdruck auf natürlich auf der Publisher- und auf der Entwicklerseite sehr groß tatsächlich.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Und äh, es gibt ja dann auch noch die äh, bei uns absolut beliebten Fälle, wo ein Spiel einfach während des Testens entweder, weil wir es halt einfach nicht auf Systemen gespielt haben, so wie jetzt auch bei Callisto-Protokoll, wo wir technische Probleme hatten, ne? oder weil es tatsächlich auch noch zu, im Day-One-Patch ein Problem gibt, dass das Spiel aktiv glitchier und schlechter macht, mm. ne, und dann hast, kommst du halt raus in einem Zustand, der schlechter ist, als ja. du es im Test erlebt hast. Hallo Cyberpunk! Ja. Ja, es hat uns, ich meine, ich verstehe vollkommen die Diskussionen, die auch in der GameStar-Community darüber geführt wurden, aber Leute, ihr müsst uns bitte glauben, uns hat das am meisten angekotzt. <lacht> dass wir halt gesagt haben, ja, wir hatten im Test, als wir es gespielt haben, auf halt sehr modernen Systemen, auf denen auch nicht viel anderes lief und so, also einem relativ sauberen System, wir hatten jetzt keine Probleme und Fehler, wo wir sagen oder wo wir gesagt hätten, das verhagelt uns das Spiel komplett. Ne? Wir hatten sogar ne, im Test schon geschrieben, die Polizei und so, dass die ganzen Sachen, die man aus dem GTA kennt, das ist Cyberpunk einfach nicht, das kann man davon nicht erwarten. Und es ist ein bisschen glitchy, aber hey, erinnert ihr euch noch an die in den Himmel schießenden Kühe in Skyrim? Ne? Also Open-World-Spiele sind halt manchmal ein bisschen glitchy. Trotzdem ist es erzählerisch herausragend und verdient dadurch auch eine sehr gute Wertung. Und dann kommt es halt auf den Markt und wir sehen, uh, nochmal deutlich glitchier geworden. Mhm. Ne? Also nochmal eine Ecke schlimmer und gravierender als das, wie wir es im Test erlebt haben. Ja, und was machst du dann? Ne? Dann sitzt du da und hast auch wieder das Gefühl, ah, jetzt auch da, unsere Wertung wird dem Spiel nicht gerecht, sie ist zu hoch. Und auch ja. darauf haben wir es ja dann abgewertet und gesagt, wir müssen reagieren. ja Wir können ja. jetzt nicht auch weiter hier stehen bleiben und sagen, wir stehen aber zu unserer Wertung, ist uns doch egal, ob es bei euch glitscht ja. Ja? oder ob irgendwas kaputt ist bei euch oder so. Sondern, und das ist ja ständig <lacht> auch der Fall, wenn es um technische Probleme und sowas geht, die man dann erst. Nach Release entdeckt. Ja. Warte, was? GTA 4 funktioniert nicht mit Radionkarten? <lacht> was? Äh, okay, haben wir, haben wir, hat das irgendjemand hier auf einer Radionkarte getestet? Nee, du hast Nvidia, Nvidia, Nvidia. Damn it! Genau. Ja, wir, vielleicht sollten wir ein paar, das war damals tatsächlich bei GTA 4 der Grund, warum wir dann angefangen haben. Ich glaube, viele also viele von uns hatten NVIDIA-Karten, aber warum wir dann angefangen haben, halt so Grafikkarten-Splits zu machen, so jeder Zweite kriegt jetzt eine AMD-Karte, damit wir sowas nicht, nicht wieder übersehen.
1: <lacht> ja, das hätte mir auch bei Elex 2 zum Beispiel auch geholfen. Da hat es auch irgendwie Probleme gegeben mit AMD-Karten. Und ich hatte natürlich auf der NVIDIA getestet. Ähm, und wie hat ja schon angesprochen, ne, oft haben wir nur einen Code oder einen Tester, der es hauptsächlich macht. Ne, und wer, dann hast du halt nicht diese Vergleichsbasen. Kannst dann gerade bei technischen Problemen also es ist schwierig, ne? da musst du halt dann unsere Tech-Redaktion eigentlich gezielt drauf ansetzen und du musst eigentlich schon vorher wissen, dass da vielleicht was passieren könnte. Äh, oder mhm. wenn es ein großer Titel ist, machen wir es auch automatisch. ne? Wenn jetzt, ich denke auch beim Diablo 4 oder so, sagen wir auf jeden Fall, da will Tech wahrscheinlich selbst von sich selbst sagen, ja, ich möchte das gerne, wir möchten uns das auch mal anschauen. <lacht> ja. ähm, und äh, das ist halt... Äh, das ist, kannst, kannst du halt nie so äh, machen und du darfst dich halt als Tester halt, dann musst, man musste, wir mussten uns davon, davon verabschieden, denke ich, von dieser, ich sag mal, in den 90ern und frühen 2000ern, diese Stellung so, die Magazine geben die Wertung und das ist das Gesetz Gottes, ne das ist das Wort <lacht> Gottes hier, äh, das ist die allgemeingültige äh, Wertung, so das ist, das ist ja totaler Quatsch inzwischen. ne äh, Und ja. ich habe auch schon öfter gehabt einen Test, wo ich dann gesagt habe okay, schau mal, in den Steam-Reviews sagen jetzt über 50 Prozent, die haben da Probleme mit. Auch wenn ich sie nicht selbst habe, kann ich trotzdem ein Spiel dafür abwerten äh, und sagen, ähm, ja, also offensichtlich existieren diese Probleme. Und dann natürlich setzen wir auch Tech-Redakteure dran, die das nochmal für uns überprüfen. Ähm, mhm. Da muss man auch ein bisschen, finde ich, dieses äh, noch Nachbetrachtungen mit reinbeziehen. Selbst wenn der, wenn der Test schon fertig ist und der Zeitdruck quasi sich erledigt hat, aber dann noch nachher nochmal schauen, ähm, wie kommt es denn auch bei den Leuten draußen an, und mhm. entsprechend dann auch reagieren. Und sowas wie mit Cyberpunk, das fand ich lustig, weil ähm, Leute dann ja sagen: Ja, wie kann das sein? Das kann doch nicht bei euch vorher besser laufen. Aber doch, das kann so sein, weil so funktioniert Programmierung. Wenn du Fehler behebst, kommen halt wieder neue dazu. Es ist ähm, so ein Code, gerade so von so einem Open-World-Spiel, das ist wie so ein Flickenteppich, der zusammen mit, Te mit äh, Tesa zusammengehalten wird. <lacht> Ja, und dann ziehst du, ja oder ein Mikado-Stäbchen ziehst du da raus, weil du denkst, ah, das ist ein blöder Bug. Und, aber der hat irgendwas anderes gehalten. Da waren noch Code-Fragmente, die ein Quest-Designer für eine, irgendeine Quest benutzt hat oder was auch immer, ne? Und so entstehen dann halt Probleme. Und das ist immer, auch bei der Spieleentwicklung immer ein Zeitproblem, ne? Weil sie wollen das schnell fixen, aber jetzt haben wir nicht genau ge gemerkt, haben wir nicht nochmal den ganzen Spiel durchgespielt oder so und haben dann, jetzt ist ein anderes Problem, das dadurch entstanden ist. Und so kann das echt passieren, dass wir eine bessere Version haben als die Release-Fassung tatsächlich.
0: Ja. Und dazu kommt natürlich dann auch noch so eine, eine generelle Stimmung, ähm, weil das ist wirklich, es ist, das ist, finde ich, das aller, aller Schwierigste, wenn man sich mit ja, überhaupt mit Gaming beschäftigt und mit Spielen beschäftigt, diese vorab zu versuchen, zu verstehen, wie denn die die generelle Haltung mhm. einem Spiel gegenüber sein wird, yeah. wobei generell schon ein super schwieriger Begriff ist, weil ihr seid ja auch alle einzelne Menschen da draußen und keine kein uniformer Blob, ne? Mhm. Kein kein äh, keine Borg Drohnen, die alle immer dieselbe Meinung haben, sondern ihr erlebt ein Spiel natürlich auch jeweils individuell, aber es gibt dann doch so Dinge, ne? Mass Effect 3 ist ein schönes Beispiel, wo man hinterher dann sieht, oh die generelle Haltung, was gerade durch die Foren geistert, ist halt nicht drüber zu reden, was Mass Effect 3 toll macht. Und ja, es hat Dinge, die es sehr toll macht. Und aus heutiger Perspektive gibt es viele Leute, die das anerkennen können. Aber das, was gerade durchs Dorf getrieben wird, ist, wie unausgereift und unfertig und enttäuschend und Co. das Ende ist hm. von Mass Effect 3. Ne? Ja, es und das... Das im Vorfeld zu verstehen, ist echt ein bisschen in die Glaskugel gucken. Bei Cyberpunk ja auch. Ich glaube, ein nicht der einzige, ne, aber ein wesentlicher Faktor dafür, wie das Spiel an vielen Stellen auch kritisiert wurde, war sein Zustand auf den Konsolen. Insbesondere auf den älteren Konsolen, ne, aber auch auf den neueren. Was halt einfach beschissen war, ja, was sie auch so nicht kommuniziert hatten. Wir hatten selber noch auf unserem YouTube-Kanal ein Video gemacht, hey, Vorsicht bei den Konsolenversionen. Gamester hat aber auf einem High-End-PC getestet. Ja, und auf dem Heim-PC war es, ich sag mal, es war nicht so schlimm wie auf der PS4, ja dann äh, oder auf der Xbox One. Ne? Ähm, insofern auch da, aber da, daraus entsteht natürlich eine sehr negative Stimmung dem Spiel gegenüber, die sich dann halt auch widerspiegelt darin, wie Leute andere Probleme des Spiels wahrnehmen und gewichten, wenn das Spiel in einem Scheißzustand rauskommt auf meiner Lieblingsplattform und dann dann äh, cheatet noch die KI in dieser Open World beziehungsweise kann dir keine Verfolgungsjagden liefern und dann ist die Open World auch noch vergleichsweise statisch, wenn man jetzt in den GTA oder in Skyrim oder so rannimmt, wo man halt viel mehr äh, kleine Sachen finden und viel mehr äh, Nebensachen äh, irgendwie erledigen kann oder sowas. Mhm. Und dann rutsche ich halt in so eine äh, komplett negative Laune. Und mir wäre es auch so gegangen, ehrlich gesagt, als ja. als Spieler damals, ne? wenn ich halt sehe, hey, das Spiel läuft irgendwie nicht auf meinem System und gleichzeitig hat es auch noch Bugs und was ist da passiert, Todd Howard und Co. Ähm, klar sage ich dann auch, GameStop bist so dumm. <lacht> ne? Aber sowas vorher erahnen zu können, wie ja. wird dieses Spiel ankommen? Wird es denn begrüßt werden als Fortschritt einer Serie beispielsweise? Ne? Werden Leute sagen, hey Schön, dass, äh, mal ein obskures Beispiel, FIFA 23 das beste FIFA ist seit ein paar Jahren. Oder das Need for Speed Unbound. Mm. Ne? Schön, dass es das beste Need for Speed ist seit Jahren. Oder werden sie sagen, ey, Need for Speed Unbound, Alter, das ist halt immer noch kein Underground. Yeah. Ne? Das ist immer noch nicht die gute alte Zeit wieder zurück. EA geht doch in die Hölle. <lacht> Oder yeah. sowas, ja. also ne? schon Dieses typische, ey, schon wieder EA, die nächste Serie, die ihr ruiniert mm. habt, und das anzufühlen ist super schwer. Ja, du, du sprichst da ja einen Punkt an, den,
1: wo wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen sind, aber die, dieses allgemein das Schreiben des Tests, äh, wo das ja auch noch dann noch dazu dazukommt, ne? nicht nur Fehler übersehen oder sowas so im Zeitdruck, <lacht> ja. sondern halt ähm, dann auch zu verstehen, für wen du das schreibst. Ne? Es ist ja so, Leute sagen, ja, Test ist soll objektiv sein. Es ist natürlich totaler Blödsinn, Entschuldigung. Aber ähm, wir schreiben ja dann auch für ein bestimmtes Publikum. Ne? Wir schreiben zum Beispiel GameStar für Piz Menschen, die sich mit PC-Spielen auskennen, die viele Rollenspiele vielleicht schon gespielt haben, die äh, bestimmte Vorlieben haben für bestimmte Genres, bestimmte Szenarien, die äh, eine gewisse... Du weißt ja auch ungefähr, wie war so die Haltung im Vorfeld für ein Spiel und mhm. kannst du das auch transportieren. ne, Was du gesagt hast, zum Beispiel... Ähm, das ist jetzt ein gutes Beispiel, ich weiß es auch nicht, also vielleicht Batman äh, Arkham Origins oder so, ja, ist das, mhm. gehst du da, dann sagst du dann, ja, das ist ja eigentlich nicht so gut wie Arkham Knight und Arkham City, Ne, das ist ja eigentlich nur wieder das Gleiche, mehr vom Gleichen oder kann es, aber manchmal kann es auch passieren, dass die Leute dann gerade sagen, ja geil, äh, Evil West ja. zum Beispiel ist nicht so ein eigentlich so ein solider Shooter nur, aber es gibt halt viele Leute, die sagen, ja, ich wollte gerade wieder so einen Singleplayer einfach mal ein bisschen rumballern, das gefällt mir total. Ne? Dann ist eine ganz andere Stimmung. Und wenn da der Test dann halt das transportiert, ähm, empfinden die Leute das auch ganz anders. Die sind dann auch mehr d'accord damit, ne? unabhängig von der Wertung auch, weil du... Dieses, äh, ich, ich habe so viele englische Begriffe heute, dieses Sentiment, sag ich mal, dieses Gefühl, <lacht> der Leute aufgreifst und äh, das zum Ausdruck bringst weil die Leute lesen ja auch Tests, muss man auch ganz ehrlich sagen, um sich um ihre eigene Meinung auch beschädigt zu sehen irgendwo. ne ähm, mhm. Gerade dann nachliest ne, wenn du dann nochmal irgendwie sagst, okay, oder auch vor, ja, du hast ja eigentlich schon eine Meinung zum Spiel, du hast es vielleicht schon vorbestellt, du denkst dir, naja, Diablo 4, das wird eh total Rotz. Oder du denkst dir, ähm, hier. Äh, Hogwarts Legacy, oh, wie süß, ich wollte schon immer nach Hogwarts, das kaufe ich auf jeden Fall, ist mir total egal, was die Leute schreiben und unabhängig, also abseits von so Technikproblemen und so ähm, wollen die Leute eher sehen, dass das, dass ihr, ihre vorgefasste Meinung ja auch dann wirklich wahr ist, ne? Und dann empfinden sie einen Test auch als gelungen manchmal, ja? Also es ist äh, schwierig, wenn dann diese Vormeinung abweicht von dem, was dann ja beim Test rauskommt. Ne? Und dann geht es halt darum, das sehr gut zu begründen und zu sagen, und du hast ja schon gemacht gesagt, immer die mhm. Transparenz ist super wichtig. Jetzt haben wir gerade ein Beispiel mit Ixion, äh, ein Aufbauspiel, wo auch unser Tester, der Rainer, eigentlich total äh, begeistert war am Anfang und halt auch die Leute waren, das war auch ein positive sage ich mal, Diskurs um das Spiel und dann mhm. beim Test irgendwie nach 30 Stunden halt erst gemerkt hat, ja, dass da fehlen noch Sachen, das ist nicht fertig entwickelt, da sind Bugs drin, das ist die Balance scheiße. Um, und äh, da habe ich jetzt auch, der Test ist jetzt gerade noch nicht draußen, aber ich äh, sehe da auch schon in den Kommentaren vielleicht verwundert Leute, weil die sagen: Ja, aber auf Steam, nach fünf Stunden haben doch alle super positive Reviews. Was was, was erzählt denn da Games da, ne? um, mhm. Und wenn sich das so ein bisschen beißt miteinander, diese, diese Wahrnehmung, diese öffentliche Wahrnehmung mit dem Test, dann ähm, gibt es immer viele Diskussionen, sage ich mal.
0: Ja. Und es ist auch, also, das ist ganz persönlich gesprochen jetzt, äh, weil wir vorhin ja auch schon das Thema hatten, ne, man, man wird ein bisschen wütend manchmal auf ein Spiel, dass man es <lacht> weiterspielen muss. Ähm, was ich versuche, ich meine, ich teste jetzt auch nicht mehr so viel, ne, ähm, aber zumindest halt versucht habe und wer weiß, ey, mir graust schon vor Starfield, wer weiß, wer das testen muss. Ich hoffe, ich weiß nicht, ich hab so Bock drauf, ich freue mich da so drauf, aber ah, oh, naja, schon wieder so eine Open World. Aber unabhängig davon, ich versuche und mir gelingt das auch, weil ich einfach so ein Typ bin. Ich möchte immer erstmal mit einer positiven Grundeinstellung an ja. ein Spiel rangehen ne? und erstmal es auf mich wirken lassen, es erstmal erleben und ich möchte nicht mit so einer Defensivhaltung reingehen und sagen, Elden Ring ist doch eh wieder scheiße. Ne? Hey, wenn ich bei einer Story mir nebenher Notizen machen muss, um überhaupt nur 10% zu verstehen, läuft doch was schief. Ne? Kann man aber machen. Ja, also das ist ja trotzdem eine legitime, existierende Perspektive, je nachdem, wenn Leute halt gerne Rollenspiele mögen, die coole Geschichten erzählen mit spannenden Charakteren und Wendungen und Modern Solos, der für dich singt und Co. Ja, da ist halt Elden Ring einfach, das ist nicht das Spiel für euch. Ne? Und dann... Ist es natürlich auch eine Meinung, die man äußert und wo natürlich auch Diskussionen dann draus entstehen, wie, hey GameStar, wie kannst du sagen, dass das ein Meisterwerk ist? Oder warum gewinnt das bei den Game Awards den Preis für das beste Spiel des Jahres? Das ist doch ein Sumpf, den uns From Software hier äh, mhm. kredenzt hat. Je nach Perspektive. Aber ich will halt immer erstmal mit einer, nicht mit der Perspektive der Leute rangehen, die ein, ein bestimmtes Element an diesem Spiel kritisieren könnten. Weil ehrlich, ich kann dir jedes Spiel kaputt schreiben. Ich kann dir jetzt aus dem einen Artikel schütteln, warum Skyrim eine Frechheit war. Oder warum irgendwie, weiß ich nicht, äh, es gibt so, alle Beispiele, die mir einfallen, haben wirklich gravierende Probleme. Arkham City, ne, mit den Problemen, die es auf dem PC hatte, mit der PC-Version. Ja. Wie, ähm, ja, also, selbst Stellaris. Ich könnte also, ne, und jetzt merkt ihr schon, in welche Richtung es geht. Ich könnte dir jetzt so einen Artikel schreiben, welche gravierenden Probleme Stellaris bis heute hat vom Leerlauf über das Kampf- oder Kriegssystem, das drinsteckt, was eigentlich überarbeitet werden müsste, bis den Ausbau von Planeten, der halt immer noch ein bisschen eintönig ist und, 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 ja. Aber das möchte ich nicht. Weil, erstens wäre es unaufrichtig, weil ich finde, äh, Skyrim, gut, Arkham City ist mal ausgeklammert, ich mag Batman nicht, aber Stellaris, das sollte euch bekannt sein, sind fantastische Spiele, die ich viele hundert Stunden jeweils gespielt habe. Selbst in City Skylines, das habe ich viele tausend Stunden gespielt inzwischen, kann ich auch sagen, die Verkehrs-KI, natürlich hat die Schwächen. Ja, ich brauche Mods, um äh, diese Schwächen auszubügeln, zum Teil zumindest, indem ich halt den Autos sage, wo sie fahren sollen und wo sie nicht fahren sollen, damit das einfach besser fließt, der Verkehr, auf den Straßen, die man da baut. Aber trotzdem kann ich... Mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, City Skylines ist da komplette Scheiße. Weil es ist für mich nicht komplette Scheiße. Warum habe ich denn tausend Stunden <lacht> im Spiel gesteckt, das komplette Scheiße ist? Stimmt nicht. Ja. Es macht mir einen riesengroßen Spaß. Ähm, es gibt einen ganzen Podcast darüber, warum das so ist. Hört ihn gerne an. Aber ich möchte halt einfach mit so einer, und das bin ich auch einfach selber, weil das authentisch ist, mit so einer, mit so einer positiven Grundhaltung an das Spiel rangehen und nicht von vornherein alles negativ ziehen wollen. Mhm. Ja, wenn es dann am Ende kein gutes Spiel ist, dann dresche ich drauf mit allem, was ich habe. Also ne, nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass jedes Spiel das Beste ist, was jemals vom Himmel herabgestiegen ist. Es, wenn ein Spiel scheiße ist, habe ich kein Problem damit zu sagen, das ist scheiße, back to the drawing board. Ja? Aber ich will es halt nicht aufgrund von einzelnen Aspekten kaputt dreschen, ja. wenn ich auf der anderen Seite sehe, es hat aber auch herausragende Stärken. Ne? Und diese herausragenden Stärken werden Leuten da draußen gefallen. Dann Elden Ring hat eine Atmosphäre, die du mit dem Katana schneiden kannst. Hat eine Art von Weltdesign, die auf erkunden, auf entdecken, auf Neugier setzt, wie die alten Rollenspiele bis hin zu den Ultimas, die für mich einfach so eine tolle Art und Weise ist, eine Open World zu erleben. Ja, dann kritisiere ich es doch jetzt nicht übermäßig dafür, wie es seine Story behandelt, weil es trotzdem ein tolles Erlebnis war. So, und das ist einfach die, die Art und Weise, wie ich testen möchte. Bin nicht so ein Grumpy Gamer werden, weißt du? Ja. Ja, ich wie denke, du. ja genau, ich bin äh, mehr <lacht> so der
1: andere Typ. Aber ähm, ich denke, es ist auch wichtig, auch gerade wenn wir jetzt nochmal zum Thema des Podcasts in, unter Zeitdruck zu testen, äh, ist es auch wichtig, dass du grundsätzlich, sage ich mal, Bock aufs Spiel hast. Äh, auch bereit bist dann in, in dieser kurzen Zeit dich sehr intensiv mit dem Spiel zu beschäftigen und nicht zu sagen äh, dass ich hasse das ja äh, und jetzt muss ich auch noch God of War in äh, 20 Stunden jetzt schnell durchspielen, äh, weil dann wirds halt ähm, ja dann wird es halt zu, wie du schon gesagt, dishonest ne also zu äh, es geht halt man kauft sich kauft einem das nicht mehr ab. Dann, dann merkst du, der der Tester ist genervt, ja mehr vom Prozess des Testes als vom Spiel an sich äh, und das ist dann kein guter Test. Deswegen ja. sollte oder versuchen wir ja auch immer bei den Testern zu sagen, okay, wenn du, dass die Leute halt auch grundsätzliche Lust am Spiel haben und zumindest bereit sind, sich das Gute in dem Spiel zu sehen, wenn es denn existiert, ne, kann trotzdem sein, dass man dann enttäuscht ist, was du ja auch gesagt hast. Ähm, also das ist nicht, dass wir nur Leute, nur Fanboys an Spiele setzen, aber es wäre zum Beispiel ich persönlich würde zum Beispiel nicht unbedingt einen Dark Souls testen wollen, weil ich weiß, <lacht> dass ich ähm, dem nicht gerecht werde. Ja? Dass ich, ich kann das anerkennen, dass das ein gutes Spiel ist, aber es ist ja. halt nicht einfach für mich. Und dann noch in der Situation, wo ich Zeitdruck habe, äh, das wird dann halt ein Test, dem, der niemandem hilft. Der hilft weder der Gamester, der hilft nicht den Leuten da draußen, den Käufern, die sich irgendwie informieren wollen. Ähm, und am Ende wird er vielleicht dann in den Kommentaren zerpflückt, dann lieber eine Kolumne darüber schreiben, warum äh, mir persönlich das eben halt nicht zusagt und äh, den Test dann lieber den Profis überlassen, die sich mit ja. dem Genre auch auskennen.
0: Ja, und ähm, weil es auch äh, schon erwähnt wurde, vielleicht äh, auch in den Kommentaren angemerkt wurde, dass God of War äh, Ragnarök ja auch äh, einer der Tests war, äh, von Stacia in dem Fall, der Kommentar, ähm, wo unsere Meinung nicht nachvollziehbar gewesen sei, weil es derselbe Zitat Käse ist wie das andere neue God of War von 2018. Ähm, God of War, du hast es vorhin schon gesagt, war ein Test, durch den wir geschwebt sind wie auf einer Wolke, weil es sehr, sehr, sehr früh schon bei uns war in der Testversion. Also nicht nur bei uns, sondern natürlich bei sehr vielen Leuten, die das schon äh, vor Release spielen konnten. Und weil wir deshalb, und das war natürlich bewusst so gemacht von Sony, weil wir deshalb auch vielmehr die erzählerischen Qualitäten dieses Spiels genießen konnten. Also auch diese ruhigen Momente, die ein God of War ja durchaus hat, die Gespräche halt zwischen äh, Kratos und Atreus, ne, alles, was da drin steckt, jenseits des Gameplays. Ne? Beim Gameplay, wenn du nur aufs Gameplay guckst, kannst du sagen, ja, keine Revolution. Ne? Ist halt genau. immer noch ein Third-Person-Action-Spiel. Äh, ja, man kann jetzt, ich will nicht spoilern, aber ja, es gibt ein paar Varianten, aber ist jetzt natürlich nicht der nächste Schritt für äh, Third-Person-Action-Spieler God of War Ragnarök. Aber wenn du guckst einfach, wie es erzählt, wie es Figuren darstellt, wie es Figuren auch teilweise Raum gibt, die es ihnen nicht geben müsste und auch hier sei verwiesen, wenn ihr es durchgespielt habt, wir haben einen Spoiler-Podcast gemacht über God of War, wo all das, was ich jetzt gerade nebulös andeute, im Detail erklärt wird. Ähm, wenn du dich darauf einlassen kannst und deshalb hat uns Sony so viel Zeit gegeben, ist das Spiel fantastisch. Ja? Und das sage ich als jemand, der Kratos hasst als Figur. <lacht> und diese Figur so albern dämlich, dieser Glatzkopf, der sich durch die Mythologie hackt, so dumm, aber es ist wundervoll erzählt. Also es ist ich, ich, da muss ich mich selber auch ähm, geißeln, dass ich dem alten God of War damals, also nicht dem alten, sondern dem von 2018, keine große Chance gegeben habe, weil da ich nämlich zu viel aufs Gameplay geguckt habe und gesagt, äh, Third-Party, äh, Third-Person-Action-Ding, mag ich jetzt eh nicht, ist nicht halt mein Hauptgenre so, aber was es halt erzählerisch macht und was es danach auch noch erzählerisch macht, ist halt dann trotzdem großartig und das gilt jetzt sogar, finde ich, in noch verschärfterem Maße für God of War Ragnarök. Und deshalb hat uns Sony so viel Zeit gegeben, um das eben nicht durchkloppen und durchhetzen zu müssen, ne, zum Release oder so, sondern um es in Ruhe einfach abends, wie all ihr da draußen hoffentlich, ja, wenn euer Leben euch lässt, es halt auf der Couch zu genießen ein ne, bisschen abends nach der Arbeit, zwei Stunden vor und dann ist es super. Also, es ne, ist einfach, einfach ein super Spiel. Ja. Es ist kompliziert. Ne? Das ist so unser, ja, unser Fazit. Ich sage mal,
1: wir haben keine Zeit, aber in Wirklichkeit haben wir die Zeit. Wir nehmen sie uns vielleicht zu selten oder haben sie in der Vergangenheit uns zu selten genommen.
0: <lacht> ja, vielleicht, genau. Aber man lernt halt. Und das ist auch, man, man darf sich auch nicht immer selber Ne, du darfst sie auch nicht immer selber runtermachen, wenn Fehler passieren. Ja, ist immer ärgerlich. Ne? Hallo, Cyberpunk. Hallo, äh, Rome. Hallo, äh, Diablo 3 vor allem. Ähm, es ist immer ärgerlich, wenn du hinterher dastehst und sagen musst, unsere Wertung ist, wird im Spiel, äh, oder ist zu hoch vor allem. Ne? Oder auch wenn sie zu niedrig ist. Das hatten wir auch schon. Ja. Ne, hier, äh, das wurde nämlich auch genannt, Mountain Blade Warband, den wir eine 68 damals gegeben haben, das aber sehr beliebt war, zumindest in der Nische, die es ja perfekt anspricht als so ein äh, mittelalterliches Rollenspiel, in dem du dich hocharbeiten ja. kannst, vom Büttel zum König, ja. Ähm, okay. Aber wir haben das einfach nicht greifen können, ja. damals in seiner Faszination. Und auch dann sitzt du halt hinterher da, und das auch, haben wir ja auch korrigiert in der Mountain Blade Berichterstattung der GameStar und sagst dann, ja, also ne, war vielleicht war vielleicht einfach ne, auch eine Fehleinschätzung. So, aber es sind Dinge, die können passieren, weil hier testen ja nicht Roboter, noch nicht. <lacht> ne? Wer weiß, was unsere geheimen KI-Experimente hier zutage fördern, eines Tages. Ähm, aber wir sind ja nicht Androiden, sondern wir sind Menschen, die Spiele testen. Und wichtig ist einfach, wir müssen daraus lernen, wenn halt dann irgendwie ein Fehler passiert. Und genau diese Learnings hast du ja alle aufgezählt jetzt. Wir veröffentlichen einen Test, wenn wir uns unwohl fühlen, oder wir veröffentlichen eine Wertung, wenn wir uns unwohl fühlen, nicht zum Release. Wir lassen Spiele testen von Leuten, die äh, nicht nur Bock drauf haben, sondern denen wir auch vertrauen, dass sie die Faszination dieses Spiels greifen können. Ne, wenn jemand Mountain Blade testet, muss es halt jemand sein, der oder die weiß, warum Mountain Blade so viel gespielt wird da draußen. Was diesem Spiel halt Ich meine, du hast es ja selber <lacht> mitgetestet. Genau. Ne? Was an diesem Spiel so faszinierend ist. Und so lernt man über die Jahre immer mehr. Ich bin heute auch nicht mehr derselbe Mensch. und ja. derselbe. Äh, äh, ich bin immer noch derselbe Mensch natürlich, aber eben nicht mehr derselbe Redakteur und auf demselben Wissensstand wie 2011. Es ist halt ein stetiges Lernen. Und es wird auch immer wieder, es wird immer wieder Fehler geben, es wird immer wieder Wertung geben, über die diskutiert wird, und dann werden wir uns das wieder anschauen und sagen: Okay, was war diesmal, was war jetzt der Grund, wo haben wir vielleicht auch nichts falsch gemacht, äh, wie bei Assassin's Creed Valhalla, sondern im Gegenteil, ihr ne, was sehr, sehr super analysiert, äh, was das Spiel halt äh, verkehrt gemacht hat. Aber dabei vielleicht auch da wieder vergessen, eine andere Perspektive einzubeziehen. Der diese Probleme, der Gleichförmigkeit im Spieldesign, dann nicht so schlimm erscheinen im Vergleich zur Atmosphäre, die das Spiel hat, dieser wikinger Atmosphäre. Da, ne? Also, man kann bei jedem Ding, und das tun wir auch, immer wieder diskutieren. Was ist es jetzt? Äh, was, was ist äh, so die Stimmung da draußen und was lernen wir daraus? Und das finde ich halt. Das hat jetzt wenig mit Zeitdruck zu tun am Ende, vielleicht <lacht> aber doch, ne? ähm, Aber das, das finde ich aber Tests super wichtig, einfach.
1: Ja, also, so. ähm, auch gerne immer in den Kommentaren, wenn ihr halt nicht konform geht, das ihr macht ihr ja sowieso, aber äh, das auch <lacht> schreiben, ich finde das immer sehr spannend, solange es halt äh, auch nett und, und äh, höflich formuliert ist, ja, wenn ihr schreibt, Gamester, ihr seid scheiße, was, diese Wertung ist ja totaler Kack, dann sind wir halt nicht so, äh, sag ich mal, bereit dazu, dann auch wirklich da, auf das Feedback einzugehen, äh, natürlich, aber... Ähm, wenn wir da eine coole Diskussion hinbekommen und äh, uns offen auf Fehler hinweist oder sagt, hey, da habt ihr vielleicht jetzt echt, ein dat, das war dumm von euch äh, und dann reden wir drüber und äh, ja, wie, du hast ja selbst gesagt, wir haben viele Nachtests schon gemacht, wir haben das korrigiert und ähm, versuchen immer besser zu sein als vorher.
0: Und ja, Genau und hey kommentiert auch gerne wenn euch was gefällt ne also ne mal, also machen ja auch viele Leute ne die dann drunter schreiben hey danke und hey cool und äh, ja danke für den Test und so aber ist auch immer schön ne <lacht> das haben wir auch nicht vergessen natürlich
1: auch vor allem für den Redakteur der jetzt echt sich eine Woche irgendwo eingeschlossen hat und dann einen coolen Test hinbrettert und die Leute sagen ja danke äh, das hat mir jetzt gerade das hat mir jetzt die Kaufberatung gegeben die ich gesucht habe oder super dass ihr den Test schon habt auch wenn die Wertung noch nicht da ist das ist äh, sehr sehr belohnt äh, auch für mich persönlich, wo ich dann denke, ja, cool, es hat sich gelohnt, das zu machen. Ne? Ähm, und also nicht nur, weil es mein Job ist, sondern weil ich natürlich auch diese Leidenschaft habe ähm, und dann auch den Effekt zu sehen ne? und dann nicht irgendwie keine Kommentare. ja? Dann denkst du ja, na toll, super, danke.
0: <lacht> ja. ja, du machst es ja auch nicht für dich. Ne? Das ist ja das. Ich, ich, wenn, ich, ich mache den Job nicht, um Spiele vorab spielen zu können ne? und ich habe auch Tests nicht gemacht, um Spiele vorab spielen zu können. Das ist Arbeit, ja, wie du sagst. Und es ist halt immer schön, wenn man auch sieht, dass Arbeit wertgeschätzt wird. Ne? Das heißt nicht, dass nicht auch kritisiert werden kann. Ne? Also, wenn ein Fehler passiert oder irgendwas auch da wieder dumm erklärt ist, oder ich irgendwie mich verhaspelt habe oder irgendwie was, wo ich im Test dachte, es versteht doch jeder, wenn man das liest. Und am Ende kapiert man es einfach nicht, was ich meine. Ne? Also gerne, gerne auf jeden Fall kritisieren. Aber es ist auch manchmal einfach eine eine schöne, warme Dusche zu sehen, hey, äh, Leute, finden es auch mal gut was man macht. Und das passiert ja auch oft genug. Sehr gut. In diesem Sinne, das war ein viel zu langer Podcast über Zeitdruck. Wie ihr seht, hier an der Stelle hatten wir jetzt keinen Zeitdruck, uns zu unterhalten. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick gewinnen können, was uns so hinter den Kulissen bewegt. Allgemein beim Thema Tests, wie wir mit Zeitdruck umgehen. Schreibt sie in die Kommentare, auch hier. Vielleicht machen wir, wenn wir alle eure Kommentare zusammengesammelt haben in einem großen Korb, nochmal auch eine Feedback-Folge und reden darüber. Ne? Also mhm. vielleicht habt ihr jetzt auch Sachen gehört, wo ihr sagt, hey, könnt ihr das nochmal genauer erklären? Oder das finde ich abgrundtief schrecklich, was <lacht> ihr da gesagt <lacht> habt. Also äh, haut's rein und dann reden wir nochmal drüber. Ähm, würde mich freuen. In diesem Sinne, vielen Dank, Peter. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und äh, vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Test. Tschüss. Ciao.